0: galera, bem-vindos a mais um Podcore, o melhor, o segundo melhor podcast da, da esfera do hardcore é, ucraniano. E uma <risos> tá mentira, bem-vindos a mais um episódio de Podcore Podcast, o seu podcast do universo do hardcore. E hoje eu tô aqui com ele, coisa mais linda desse mundo, Fabinho. Diga oi para mim.
1: Oi para mim, brincadeira. Oi, Vinícius, sou Nossa, como você é
0: trouxa. Obrigado. <risos> como é que você tá, Fabi? Você cara, é?
1: estou radiante, posso dizer. Posso dizer com todas as palavras, assim, ó, todas as letras. Radiante, pois ontem, no dia 3 de agosto, tomei a primeira dose da vacina, cara. Estou muito feliz, tá ligado? Eu não
0: costumo usar, usar efeito sonoro no, no podcast, mas tá tendo um monte de palma. Viva o SUS!
1: Aê, Viva o SUS! Fora Bolsonaro, filha da Fora puta. Fora Bolsonaro. É isso aí. Mas estou muito feliz, cara, porque... Demorou um pouquinho, lógico, que a vacinação aqui, na, aqui em Guarapuava tá um pouquinho lenta, agora que começou a dar uma deslanchada, mas aí, que tipo, mano... Nos
0: 33, parceiro.
1: Nossa, aí tá, tá pior que aqui.
0: Né? É, Não, não posso é falar exato. muita
1: coisa. Mas o lance é que segunda-feira tava 30 anos aqui, tá ligado? Aí eu pensei assim, caralho, 30 anos, faltam duas idades pra chegar na minha. Muito provavelmente eu vou vacinar só na outra semana, no final da semana. Aí de noitinha, uma colega de trabalho mandou um print lá num grupo lá, ó, oh, 28 anos, eu, quê?! Como assim, caralho? Os caras pularam dois anos, assim, tipo, de um dia pro outro, eu falei, demorou, mano, foda-se, não quero saber, amanhã é. eu tô, às seis, seis horas da manhã na fila, <risos> é nóis. Eles colocaram 28 uma semana depois que eu fui embora, Fábio. É verdade, cara, se você tivesse aqui, você tinha ido lá comigo, nós ia vacinar junto, podia eu... correr e vacinar.
0: Eu acho que os perfeitos não gostam de mim. <risos>
1: Mas enfim, rapaziada. ele fala esse
0: piado o rosca em rolha, não percebe. Ele não não pode, hardcore melódico não pode. <risos> Esses emo não vão chorar em cima da minhas agulhas. <risos> Incrível.
1: <risos> Mas é isso, rapaziada. Em, te... em... Em... Em, tema... em tema não, porra. Em clima de descontração que a gente começa mais um episódio. Fica aí e depois do break a gente volta com uma parada muito foda que vai ser esse episódio aí que estamos ansioso e é nós. Vamos nessa. Mas é isso, então, Fazia rapaziada. tempo
0: que eu não te interrompi. Você é um desgraçado.
1: Começando agora, então, como o Vinícius já disse, mais um episódio do PodCore, o seu podcast Universo Redcore. Lembrando que a sua audiência, a sua amizade e a sua companhia são de extrema importância pra gente. E o Vinícius, você falou aquele bagulho lá no comecinho, lá antes de começar a gravar de fato, que ia ser interessante ver a galera, é, gravar essa parada em vídeo pra galera ver o que a gente vai fazendo. E, mano, eu tava praticamente dançando
0: falando isso aqui que eu tava falando agora. Mas enfim... Então, eu, eu também, eu, eu sempre que eu falo, eu, eu tô gesticulando, cara. E sempre que eu vou iniciar o podcast, eu levanto os dois braços pra cima.
2: É, isso é muito daí... engraçado.
1: É, não sei, não sei o que eu posso explicar, acho que é, é dos palcos isso, muito provavelmente. Certeza. Certeza. Mas enfim, começando mais um episódio aqui, hoje a gente tá recebendo a presença ilustre desse cara que é o idealizador, o organizador e o executor, Vinícius, ou executador... É o fazedor, Fábio. Via o fazedor. Ministro. Beleza. Do grande Mad Pizza. Christian, muito obrigado por ter colado aqui com a gente. Por ter colado não, por aceitar tá. o episódio, porque colado eu falo lá no final. Enfim, né? Não quero terminar o bagulho <risos> antes de começar <risos> essa porra. Beleza, galera. que
0: até a próxima.
1: <risos>
0: enfim, Tudo muito bem, obrigado, mano. Tem... Caralho, Vinícius, é. deixa eu
1: continuar aqui, porra.
0: Desculpa. Fica à tá. vontade,
1: cara. A casa é sua. Vamos começar essa parada aí. Se apresentem a nós. Valeu mais uma vez.
3: Pô, é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Pô, estou aqui muito feliz é, pelo convite. Só gente importante que já passou aqui pelo PodCore. E, como eu disse aqui em off, né? o Cantinfras disse que a participação dele foi o primeiro episódio do Hellis Desconhecido. Mas, na verdade, hoje é o primeiro episódio do podcast O Hellis, o Hellis Desconhecido.
1: Eu queria saber se vocês combinaram ou se vocês... São fruto da mesma geração de pessoas que são extremamente... Qual que é a palavra, Vinícius?
3: Eu esqueci a Humildo, palavra, cara.
1: Não, não é humilde, é... Ah. É humilde. Agora vai ser humilde, mas não era essa palavra, caralho.
3: Não, não, cara. não, eu tô falando isso, cara, porque... Assim, eu usei o exemplo do Kant, porque, mano, assim... Até minha avó conhece, conhece ele, né, cara? Tipo assim, <risos> das bandas, do, do, do trampo, pá, agora eu... É, o Mad Pizza, até hoje, eu faço as minhas divulgações lá nas redes sociais, posto os flyers, as fotos, os comentários. Vem, tipo, um camarada, assim, um amigo, me manda mensagem em box. Fala aí, Cristian, onde é que é essa pizzaria que você trabalha? Ah, nem fudeu. Ou <risos> <risos> oh, entrega aqui em Santana, tipo o bairro aqui de São Paulo, né? Uhum. Aí, entrega aqui em Santana, ou... Oh, Quanto que é a taxa? Quanto... Mano, eu falei, cara, não é, velho. Não é pizzaria, mano. Assim, já era pra vocês saberem disso, velho. não, também, né? Mas, enfim, mano, é isso aí. E conta pra nós, brevemente, quem é o Christian? Mano, o Christian é... Eu sou... Sou eu, né, mano? Tipo, sou o Christian. <risos> Christian, sou capixava de Vitória... Eu, eu costumo dizer pros amigos eu tô em São Paulo antes do Dead Fish muito bom <risos> embora eles vinham para cá né todo final de semana né mas uhum. tô aqui um tempo sou operador de máquinas trabalho em uma fábrica de canetas de personal, é, canetas personalizadas não é grande coisa mas eu odeio também não gosto daquele lugar mas... Sincero. ah mano tem que ser eu, eu não falei o nome da empresa porque ele não merece né porque senão é foda, cara. Odeio aquele lugar. Uhum. Mas é o que temos pra hoje, né? Então aqui, tô muito feliz de estar aqui com vocês. É, como eu disse, acompanho. Acho muito legal quando eu vejo aqui os meus amigos participando. Pessoas que eu acompanho a carreira, que eu admiro. E, porra, mano, quem diria chegou minha vez, cara. Eu sempre costumo falar pros amigos aqui, né? Os humilhados foram humilhados. Mas dessa vez não, mano. Dessa vez, olha só onde eu tô, cara. Que isso, maluco. A
1: gente que tá extremamente feliz em receber um cara tão sangue bom e tão, tipo... É, que exalta tanto a cena que a gente tá inserido e que é uma coisa que a gente adora e é uma coisa que a gente, tipo, reconhece nas pessoas que a gente consegue encontrar pelo caminho, né, Vini?
0: Exatamente. Falou tudo.
1: E, cara, Meu, começa contando pra nós aí um bagulho que como que o Christian foi inserido na música. Como é, o que, que a música
3: representa pra você? Mano, é... Pra mim... Música é tudo, cara. Eu tava conversando esses dias com a minha noiva e assim acho que vai fazer uns 20 anos que eu não saio de casa sem um fone de ouvido velho. É... <risos> todo dia, toda hora ouvindo alguma coisa e todo tipo de música. Assim, eu costumo falar que as playlists que eu monto, principalmente com ela. Nós, nós vamos assim, ela curte um lado mais voltado para o para o emo mesmo. É, a gente tá ouvindo assim, de repente toca um Fresno, um Dance of Days, e em seguida já, já pula pro tipo Ratos de Porão, Black Flag, que... e mó doideira. Vou... Mas assim, eu inserido na música, é, me lembro assim, eu comecei a me envolver com, com punk, com hardcore, conhecer mais assim na escola, mas... Aqui em casa sempre teve música, né, meu pai tinha os discos dele, só que rock mesmo, assim, tinha aqui um Elton John, um... nem sei se é rock, né, mas
2: uhum.
3: um The Mamas em The Papas, um Abba, aí, pô, aí... cresci ouvindo essas paradas, mano, aí depois quando cheguei na escola, comecei a ter contato com punk, com hardcore, que era o que a meninada menina tava ouvindo na época, né, uhum. Aí, aqueles lances ali, tipo, Blink, Green Day, sem ter muito conhecimento, sem ir muito a fundo, mais o que rolava na MTV mesmo, assim. Aí, eu me achava, tipo, caralho, eu sou muito punk, mano, eu tô ouvindo... <risos> Caraca, eu tô ouvindo Blink e tô assistindo a MTV, velho, eu sou, eu sou foda, tipo isso, mas não, mano, aí... Começou mais ou menos assim, cara, aí tamo aí até hoje.
0: Massa.
1: E cara, você, nesse meio tempo, assim, você se arriscou em banda, você se arriscou em instrumentos, porque geralmente quando a galera, quando a galera, né, a gente, no caso, conhece a parada na escola, a primeira coisa que a gente quer fazer é ter uma banda. Né? Isso uhum. é, é, tipo, irrevogável, tá ligado? Você, você chegou a passar por essa fase também?
3: Então, é, justamente, né, ali na época da escola, é, tinha uns meninos, amigos, que ele curte, eles curtiu curtia um som também, né? E eles tinham banda, eles ensaiavam numa garagem. Até somos amigos até hoje aqui, só que a galera tomou outros rumos aí, principalmente musicais. Uhum. Aí eu sempre colava lá pra ver ensaio. É... Sempre pegava o microfone, assim, tirava uma onda, mas nunca tive, assim, aptidão, sabe? Pra banda. Acho que a minha parada sempre, fui, sempre foi ser fã mesmo, cara. Curtir, colar em show.
2: Uhum.
3: E... Justamente, eu tive uma pequena frustração com esses amigos assim, quando eu digo que tomaram outros rumos musicais, é que na época eu tô falando ali por volta de 2003, 2004
2: uhum.
3: meninos tocavam as bandas da, da época assim, o Offspring, tocavam até mesmo o Blink, o Green Day o Dead Fish tinha acabado de lançar o Zero e um, mas o moleque, era assim saía as músicas eles já queriam das bandas e já queriam tirar elas, só que Teve uma época que eu tava começando a estranhar, porque eles estavam lá tocando. Aí tocavam Here We Go do Shelter. É, Você do Deadfish. Aí depois eles emendavam umas paradas tipo.. Detonautas. Eu falei, mano. O <risos> oh, que que é isso aí, cara? Ah, Detonautas. Aí teve um que até falou. Você não tá sabendo, mano? É o que as meninas estão curtindo. Eu falei. Ah, não. Ah, aí,
1: aí cagou no pau.
3: Aí, é, mano, aí. Porra, mesmo assim, nessa época jovem, <risos> é, eu pensei, porra mano, não é isso cara, aí a gente foi meio que se afastando mano, e eu lembro que nessa época, é, nós começamos até a ir para shows juntos, Uhum. Teve, não sei se vocês é, se lembram ali por volta de 2000, 2004, teve aquele show que foi o aniversário da 89 FM, que, que foi o Dead Fish, o Pennywise e o Bad Religion. Eu e, não lembro,
1: eu não lembro tipo visualmente, mas a gente já ouviu falar muito sobre isso.
3: Cara, e totalmente diferente do de hoje naquela época, o, mano. Para você ver essas três bandas por 20 reais, isso nunca mais Nossa, vai acontecer, mano. Nunca. E, e a galera da escola pirava e falou Vô, vamos nesse show aí aí foi mais ou menos nessa época que nós começamos a ir em shows eu já uhum. tinha ido em outros antes assim mas esse foi o primeiro vai, mega show assim mano com as bandas que eu pirava cara ali Bad Religion Greg com cabelo preto ainda mano hojeita tá mal babozinho né uhum. <risos> aí fomos lá Aí, o que aconteceu? Fiquei muito empolgado, porque nessa época tava acontecendo muita coisa aqui em São Paulo, mano. Depois desse mega show, aí o Hangar 110 bombando, velho. Todo final de semana, como eu disse, o Dead Fish vindo pra São Paulo, o Sugar Canning vindo do, de Curitiba. Uhum. E sempre, as demais bandas aqui locais, né? O Holly Tree. Sempre tinha alguma coisa ali, não só no Hangar, mano. As, todas as demais casas de show em São Paulo, Black Jack, sempre tinha alguma coisa acontecendo. E essa meninada não tava mais assim... Ah, mano, eu vi o Bad Religion, zerei a vida. Falei, oh mano mas tá várias bandas da hora tocando, mano. Vamos colar no show, vamos... Sei lá, cara. Os caras não animavam. Aí eu comecei uhum. sozinho, mano. <risos> Aí... Me lembro que o rolê era o seguinte, mano. Não tinha redes sociais nem nada. A gente ia na galeria, passava em todas as lojas. Pegava todos os flyers. E depois ia pro metrô lá, ficava sentado vendo. Porra, esse aqui dá pra ir. pô, esse aqui dá pra ir. Ou esse aqui, puta, no mesmo dia, mano. Pô, aí era assim: tinha. Aí. Mais ou menos isso, cara. Aí. Depois eu comecei a trabalhar, <risos> registrado, assim, entrando em uma empresa que não era muito flexível os horários. Uhum. Aí eu já tinha perdido o desencanado dessa galera. Tava começando a colar sozinho nos shows. E por conta de trabalhar à noite, eu comecei a ter que abrir mão de muita coisa, cara. Eu perdi muito show que eu, olha, realmente... Eu, eu me arrependo muito, mano, de não ter faltado no trabalho esse dia.
2: Uhum. Mas...
3: Aí... É, na empresa, trabalhando, entrou um moleque novo lá, cara. que uh, ele, ele vai dar risada, porque ele vai ouvir o podcast, e vai dar risada disso, mano. <risos> aí... Entrou um moleque novo lá e eu vi que ele tava com uma camiseta do No Effects mano. Era uma parada meio... Sei lá se ele fez na mão a camiseta. Aí eu falei, cara, esse moleque deve ser bem punk, mano. Ele fez a própria camiseta, mano. Uhum. <risos> tipo antigo, assim, tá ligado? Uhum. Aí eu falei pra ele, Cheguei lá, trocando ideia. E aí, mano, se curte No Effects da hora. Eu também, velho. Oh, da hora, mano. Tá... Aí, ele, ele vai ele vai matar, cara, quando ele ouvir isso, mano. Aí... É que ele fala assim mesmo. <risos> <risos> Interpretou o um maluco aqui. Mano, a gente é... A gente sempre se imita assim aqui, os amigos. Muito bom. É, ele até participa do Mad Pizza comigo, é colaborador hoje em dia. Uma amizade que tá mais... Quase 20 anos aí. Não, aí, não. começamos a trocar ideia de som, velho. Ah, aí... Mano, ele chegou pra mim e falou, curta outras bandas aqui. Eu falei, porra, você curte essa? Curto você também, pá. Aí eu fui numa vez na galeria, eu falei, porra, mano, moleque lá é o sangue bom, vou comprar um CD pra ele. Aí eu comprei o. Sem gelo, do Noção. Eu lembro uhum. que. Mano, esse CD, esse CD você nunca mais vai encontrar em lugar nenhum, mano. É assim. Hoje em dia talvez na internet por 500 reais. Mas, né? Época, é? Eu comprei lá na Strong, que é uma loja aqui da galeria. Eu cheguei pra ele. Ô, oh, mano, você é mó da hora. Toma aqui. Comprei pra você. Aí ele. Ô, oh, mano, demorou. Eu faço uns CDs aqui também. Umas cópias. Vou dar uns pra você, mano. Aí eu dei um original pro cara. Ele me deu um monte de cópia pirata <risos> feita lá. Que, mano, tipo... Era dog, eat dog. Sabotagem. É, tudo misturado, mano. E... Uhum. Enfim. Aí surgiu essa amizade, assim. Onde eu quero chegar. E daí voltou aquele ânimo de digo ânimo, né, mas um parceiro para colar em shows, mano que os meus colegas que estavam tocando lá detonautas é, assim, tocando com, com outro viés, né eu, sei lá, cara, que eles queriam arrumar ali mas não era mais a, a ideologia do punk, do hardcore que eu tava começando a despertar ali, entender, né uhum. aí daí em diante, cara Mano, desandou. Todo é, final de semana, depois do trampo, de madrugada, ou. Sei lá, cheguei até a faltar no trampo mesmo, mano. Pra, fomos em shows. Foi até um. Eu costumo dizer assim. É um show que mudou minha vida, que foi. Em São Paulo existiam vários festivais que era que eram street rock.
2: Uhum. Tinha,
3: um, tinha um São Paulo Independente e o um street rock. E nós fomos num street rock que. Foi o Full Heart, o Garage Fuzz e o Dead Fish. Eu falei, mano, esse dia falei, caralho, mano, realmente é isso que eu quero pra minha vida, velho. Porque já tinha ido em outros shows, mas com uma proporção de gente ali, mano, mó galera da hora colando junto, passando a, as garrafas, um, nem conhecia lá, ô, toma aqui, bebe aqui, mano. Eu falei, caralho, a gente conhece, a foda-se, toma aí, mano. <risos> ô, ó, me levanta aqui, cara, porra, vou pular, me segura, mano. Aí eu falei, mano. Tô inserido, velho, é isso que eu quero pra minha vida E desde então é O que começou em casa Ali com tipo Aba Elton John Aí virou, mano Hardcore, velho, é isso que eu quero pra minha vida mano
0: Caraca, hum. mano Começou com Elton John e foi parar no Dead Fish Muito bom, adorei Pô, até Adoro o... essas misturas eu, eu sou assim também, cara Meu pai ouvia muito, tipo Esse rock mais, mais clássico Digamos, aquilo que era, tava, tava num limbo entre o rock e o pop rock da época, saca?
3: Ah, tô ligado.
0: Daí, então eu conheço muita coisa também, tipo, apesar de ter começado ali por Legião Urbana e CPM, digamos assim, a, a pegar gosto pela música, eu sempre ouvi muito dessas paradas também.
3: Ah, eu até hoje também, mano. Eu tô com os discos do Abba e do Elton John aqui ainda, mano. Eu de vez em quando ponho aqui escondido aqui, mas...
1: Muito bom. Longe da, do fiscal,
3: tá ligado? E, é, cara. É a, a polícia do hardcore, mano. Se ela, bate, se ela bater aqui, cara.
0: Fudeu. Né? Oh meu, você não pode ouvir essas músicas aí, meu.
3: É, mano. Não, a gente escuta de tudo. Como eu disse, né, a... A minha, a minha companheira, ela tem... Ela é mais, o gosto musical dela é mais voltado, assim, pro scream, ou pro... Até o emo mesmo, o pop-punk. aí, cara, eu sempre, sempre me pego ali escutando, velho. Aí, uhum. quando chega a minha vez de colocar as músicas, ela, ela baixa um pouco o volume, né? Aí, <risos> aí...
0: Acontece.
3: Sim, sim, mano.
1: É. Aqui em casa é a mesma coisa, mano. Começou o berro aqui, aparece alguém na portinha aqui. Você pode baixar um pouco? Não tá ligado.
3: É assim, é. cara. Ah, mano. A gente segue na luta, né, mano?
1: Exato. Tá é certo. Mas viu, outra coisa. É, você falou que na sua, entre aspas, apresentaçãozinha ali, que você trampa numa fábrica de canetas personalizadas, correto? Sim. E fora isso, o que, que o Christian faz além do
3: Mad Pizza? Cara, no momento, devido a esse período que estamos passando aí, é eu tô assim, mais trabalho para casa, é, da casa pro trabalho, uma hora ou outra, assim, tomando todos os cuidados devidos, é, encontro com os colegas ali, ali eu, eu, eu trabalho aqui no centro de São Paulo mesmo, né, aí uhum. a galeria do rock, ou é, ali próximo tem a loja de discos, a The Screen, que é a loja do camarada do alemão, Uhum. E a gente, de vez em quando a gente cola por lá, nem, nem sempre dá pra comprar disco, né, mano? Mas chega lá, sempre tem gente lá, são boas conversas. Até mesmo antes da, da pandemia, é, era de lei, cara. Toda terça-feira, terça e quinta passava no alemão porque sempre tinha alguém lá. E era uma, pra mim era uma aula, cara a galera ela, conversando, aí mentalmente eu anotava tudo aquilo, eu falei, porra, ele falou essa banda aí, eu vou pesquisar depois pra tocar lá na Mad Pizza, mano. Assim... Muito bom. Sim, e, sim sempre, sempre estando com os amigos, mano, é... família, minha, minha, minha noiva, sempre juntos, assim, sempre, mano. Infelizmente, devido a esse tudo que estamos passando, né, não estão tendo mais eventos, mas era sempre, praticamente, no final de semana, show sempre cara uhum. é para mim essa esse ainda é o melhor entretenimento mano com
2: certeza.
3: sempre cara agora a princípio mano é mais isso só trabalhando <risos> baixando música aqui pesquisando e trocando ideia com as galera aqui mais virtualmente mesmo torcendo para que isso acabe logo e possamos nos ver pessoalmente aí todo mundo curte como sempre fizemos
1: Exatamente, a ansiedade pra isso tá. Chega a corroer, tá ligado?
3: Sim, mano, eu fiquei louco aqui, cara. É... Tem um período aí, o per... assim, eu fiquei. Eu moro só. Moro próximo dos meus pais aqui, mas eu moro só e. Mano, eu fiquei com. É, contrato suspenso na empresa. É, não saia uhum. pra nada. Ia... Ia no mercado na padaria uma vez por semana. Tipo isso. Falei, mano, caralho, tô ficando louco aqui, mano. Uhum. E, na pior das hipóteses eu, O Mad Pizza antigamente Ele era gravado lá na rádio Antena Zero né, Que tem um estúdio Daqui próximo uhum. na, na Consolação E eu sempre ia pra lá Toda terça e quinta a Terça eu ia pra ajudar a fazer a produção de outros programas E na quinta pra fazer o Mad Pizza mesmo Aí devido a isso Eu suspendi, eu tô fazendo todos os programas de casa Agora eu pedi que mesmo eu Vou continuar fazendo de casa né que tô, uhum. Vai ter outro formato assim, Tá tô tomando, tô tomando outros rumos mas antigamente saía pra isso, mano, e você tá ligado, não sei se você tá ligado, aqui em São Paulo, voltando a falar de novo de shows, mano, todo dia, cara, sempre tem alguma coisa acontecendo, mano. Sim. Tem... Qualquer estúdio, qualquer espacinho pequeno, sempre tá rodando alguma coisa, mano. Agora, por enquanto não, né, mano, só uma para pra que volte logo. Exato. Né?
1: Cara, uma parada. Antes de você ter o Mad Pizza, você teve contato com alguma coisa semelhante? Ou esse é prim o primeiro contato? Tipo, a gente vai aprofundar mais o Mad Pizza no segundo bloco, tá ligado? Sim. Mas, tipo, você teve contato com alguma coisa antes também? Teve algum outro projeto relacionado? Enfim.
3: Olha, cara, como eu disse, a minha contribuição para o punk o hardcore sempre foi essa de... Prestigiar mesmo, mano. Nunca tive contato nem com web rádio, podcast, antes do Mad Pizza, antes da rádio Antena Zero. É, nunca tinha feito nada, só colado em shows mesmo. Mais uma vez, shows, né? <risos> Esse sempre foi, essa sempre foi minha contribuição, mano. Tanto que quando eu recebi o convite pra fazer, velho, eu pensei, pô, que legal, mano. Finalmente eu vou. Eu sempre quis contribuir de alguma forma, mano, além do que eu tava, mas. Eu nunca, como eu disse, eu nunca tive aptidão pra... Não toco nada, mano, não sei tocar nenhum instrumento As pessoas mais próximas de mim, assim, da, da adolescência Que tinham um banda, tomaram outros rumos Aí eu fiquei mais nessa, mano Fui lá trabalhar, me fuder, né e, e fiquei nessas, mano Antes do Mad Pizza não fazia muita coisa assim não, mano Só curtia um som mesmo Pode crer. O lance é, você foi arrumar um trampo pra custear os shows, tá ligado? Foi esse rolê. Cara. Sim, justamente. E também porque chegou uma idade ali que minha mãe falou, porra, mano, você não vai trabalhar não? Eu falei...
2: <risos> Aí eu falei, eu não. Aí...
3: <risos> é, cara, não tive escolha, mano. Mas, assim, é. Mas foi bom, né, cara? Não tinha... Não só custear tinha... shows, né, mano? É... CD na época, né? Vinil. Uhum. Tudo relacionado assim. Então, sair com a galera também. Tomar um negocinho de vez em quando. E... É isso, né, mano? Mas experiência. Antes do Mad Pizza, cara, era só isso mesmo, mano. eu Era só o público. Só o ser do público. Pode crer. E outra parada que,
1: né, de, tipo. Você falou ali que você tem alguns discos do seu pai em casa, você tem os seus discos. O lance de comprar os discos e virar um colecionador de fato começou meio que na mesma época também?
3: Sim, mano. <risos> Mais ou menos nessa época. Eu lembro que, eu não contei né é, no início, na época da escola, é, nós colávamos lá, conheci uma galera que curtia um hardcore e tal. Aí tinha um colega, mano. O um japonês. Tomara que ele nunca escute isso aqui, velho. Porque pelo é que eu vou falar aqui, mano... É... Ai, <risos> meu Deus. <risos> e era assim, o um japonês... Ele era um moleque que na época, mano... Ele já tinha computador. Ele tinha todos os videogames já lançados. Que, sei lá, o pai dele ele trabalhava... No, morava no Japão e... Mandava tudo pra ele. Uhum. E ele tinha um som também. Aí... Uma vez ele teve a mano, ele falou, oh, cola lá em casa qualquer dia, pra gente ouvir um som mano, só que ele, eu, ele chamou pra colar lá, só que aí eu chamei uma galera, mano, a gente invadiu a casa do japonês <risos> velho os moleques derrabavam os potes de lego, a mãe dele, oi meninos tudo bem, eu vou fazer um bolinho pra vocês, ele, não mãe, não faz não, mãe, Ele, ele já vão <risos> <risos> e jogando game lá, mano, e... aí o japonês lá com o computador Ô, oh, tem essas músicas aqui, vê se você curte. Aí me mostrou lá uns sons. Aí, ô, oh, gostou? Aí foi o segundo erro dele. Se você quiser, eu gravo um CD pra você, mano. Aí uhum. oh, japonês, demorou, mano, grava aí. Aí, era aquilo, as músicas que a gente curtia, né? Tava curtindo na época ali. É... Eu falei da 89 FM, teve o show do Bad Religion, Pain Wise e tal, mas uhum. nessa época... Porra, em São Paulo não tinha pra ninguém, mano, assim, de rádio. Era Rádio Brasil 2000, velho. Porque hoje em dia, em questão de, de FM, eu acho que tem muito... Aquele lance do jabá, né? As bandas, sei lá, toca sempre as mesmas coisas. Uhum. E, ah, Brasil 2000, não, mano. Era, um bag... era uma parada muito louca que você ligava, sinto... sintonizava lá de tarde. Tocava o Carbona, aí tocava o Street Bulldogs, e, sei lá, tocava o, U... o U2. Era um bagulho que, mano, era uma rádio universitária, se eu não me engano. E o conteúdo dela era muito foda. Aí eu passava as tardes, de, estudava de manhã, antes de trabalhar ainda. Estudava de manhã e eu passava a tarde toda vagabundando. Aí eu ficava o dia inteiro, mano, só anotando lá as paradas, tudo que tocava. Aí eu levava lá pro japonês. O japonês, baixa pra mim essa lista aqui, mano. Aí, <risos> aí ele lá. Justo, era mais ou menos isso, mano. Street Bulldogs, Carbona, Lambrusco Kids, Mercury Heavy. E ele, ô, oh, o que, que é Mercury Heavy? Ah, mano, ouvi na Brasil 2000, achei muito louco, mano. Toca, baixa aí, velho. Aí chegava lá ali, porra, mano, isso aqui é mal bosta, mano. Não tem nada a ver com o que. Eu vou baixar isso. Esse... Vou colocar no um CD não, beleza? Aí eu falei, mano, é pra mim, mano, não é pra você. Eu quero ouvir isso, cara. Eu oh, cara, e... que nem é que você ouvia, bicho. Era, que, era aquele lance de polícia do hardcore, né, mano? É, aquele... é que, na verdade, é, na verdade, o Mercury Rev essa banda que eu lembrei esses dias, mano. É uma banda meio. Sei lá, mano, meio doidona, meio. Eles são ingleses, cara, hein? nunca mais ouvi pra falar a verdade, velho. vou até botar depois aqui, <risos> aí, mano, aí ficou nessas aí, cara, de de som, assim, invadimos a casa do japonês, e o irmão dele mais velho, ele administrava um site, acho que era o Denim Roads. que era um site só de Green Day, mano, que os caras eram fissurados no Green Day, e uhum. eles tinham tudo do Green Day, velho. Tudo. Tinha vários bootleg, cassete, disco. O cara não tinha nem vitrola, mas tinha os LP lá. Uhum. É, e tudo que o Billy Joe. tinham um Pinhead, Pinhead Compounder. E o Billy Joe tinha um selo. Ele tinha um selo. Não sei se ainda tem com a esposa dele, que lançava várias bandas. Uhum. Aí ele chegou lá com um CD originalzão, mano. Ô, oh, tá vendo essa banda aqui? O Link? É do Japão, cara. O Billy Joe que lançou. Uhum. Aí eu falei: Ô, japonês. Grava pra mim aí. Ele falou, porra, eu tô sem CD virgem aqui, mano. Mas faz o seguinte, leva aí. Depois você me traz, se você gostar, sei lá. Aí eu, se eu tiver CD, você traz CD também. Mano, nunca mais voltei na casa do japonês, cara. <risos> mano, eu, e esse CD do Link, esse, o Link é uma banda japonesa, um power trio que saiu pelo selo do Billy Joe. Da hora, cara. Recomendo pra vocês aí, se, se tiverem oportunidade aí. Uhum. É bem legal, mano. Você tem e... ele até hoje? Não, mas sabe o que eu não tenho, cara? Eu tenho, um, eu tenho uma dúvida aqui que tanto esse CD como um do Rolleri que eu peguei com esse japonês, eles estão até hoje uns, uns 15 anos já emprestados com aquele meu amigo que eu falei lá, que eu conheci lá no trabalho, que começou uhum. comigo pra show. Eu acho que esse CD tá com ele. Segundo ele, ah, tá emprestado comigo aqui até hoje. Ah, ele fala que eu dei pra ele, ele mandei não dei não, mano, tipo,
0: <risos> roubado não é dado, tá ligado? Ah, se eu tenho um amigo que tá assim com uma fita minha do Top Gear 2, cara, do Super Nintendo. Porra, velho, puta, mano, eu tenho um
3: Super Nintendo, velho, eu também já emprestei muita fita e nunca voltaram, né? tipo, uhum. é tipo, é o karma, né, cara? Aí, <risos> é, tá pagando pelo disco? <risos> Sim, e essa parada de emprestar material físico, eu aprendi uma coisa, mano. Não se empresta. Porque não volta. E se voltar, vai voltar sujo de café. Mano, é sério, cara. <risos> eu já passei por essas coisas aí. Eu já cheguei a ter algumas coisas bem legais aqui que foram e não voltaram. Não se tratando desses meus amigos que eu emprestei aí. Desse em questão. Do uhum. japonês que eu roubei. Assim. Peguei, né? <risos> ele é a prova-vida. Ele é a vida. É vida que também não voltou pra ele. Mas...
0: <risos> aí, ó aí a confirmação, espera que se repete
3: sim, mano, só para estender um pouco nisso, mano eu tinha um CD, cara, ao vivo do de Dead Fish, aquele gravado no hangar lá o Tô primeiro ligado. lá uhum. é, foi um das, uma das primeiras prensagens assim, eu tinha um sonho médio também que eles, eles regravaram depois, né mas esse que eu tinha, era lançado pela Terceiro Mundo Records, que era o selo Ixi... deles lá, eu falei, pô, esse CD hoje, hoje em dia ele deveria ser mal caro, né, mano uhum. Ele partiu e nunca mais voltou, mano é. <risos> Cara, falando nisso,
1: nesses bagulho aí Que tipo, ah, é, você tem oportun... uma, uma oportunidade só de ter E quando se, se você perde essa oportunidade e você não tem ela de volta Ou não tem ela tão fácil é, Ontem eu tava, tipo assim, geralmente CD Se eu não compro nas lojas dos amigos Tipo na K, que na Arctic, nesses lugares, tá ligado? Na HBB e os caralho eu uhum. compro tudo, sei lá, na Shopee, no Mercado Livre, compro usado, mano Eu não tenho problema com isso, tá ligado? Ah, sim, por, nem eu Porque, tipo, a minha pira é ter a parada, é isso Justamente E aí, eu fui procurar o, o Palavra do colíger tá ligado? Sei, esse aí, e... mano
3: Esse aí é Ca... difícil de achar, cara
1: Esse é difícil de achar, e tipo, no, até o, sei lá, até maio, mais ou menos É, acho que até maio Tinha ele na HS Mesh por 10 pila, tá ligado? Aí, beleza, eu, eu olhei e pensei assim na próxima vez eu pego E, mano, a coisa mais difícil que tem é comprar ali Porque as coisas são um pouquinho caras, tá ligado? É um pouquinho caro as coisas ali E, Entendo. tipo, pra comprar um CD de 10 pila pra você pagar 30 de frete Eu acho que não, né, não balanceia
2: ah, Daí,
1: é. tipo Eu joguei no, no Mercado Livre E eu não, eu não sei se é o primeiro deles ou o segundo Que é um que a capa é branca com os bagulho verde, tá ligado? Hum,
3: eu tá. acho que... Eu, eu não me lembro o título dele, mas eu sei qual que é é, se eu não me
1: engano tem um coraçãozinho, acho que é um carinha segurando um coraçãozinho, ó, a fita assim, mas tipo, tudo abstrato. Enfim, tinha um lá, um cara vendendo por 350 conto o CD, tá ligado?
3: Mano, mano é, esses dias, eu tava falando com um amigo aqui, que ele comprou uns discos lá, ele falou, mano, achei um, um compacto do Fallout Boy. Eu falei, caraca, que da hora, mano por dois reais. Eu falei, mentira, que? mano. Que? Esses, esses valores são valores de 2003, mano. Onde você comprou isso aí Ô, louco, mano. Aí ele falou, mano, comprei aqui e tal, só que aí eu anunciei, coloquei lá 60 contas. Mano, a mina, na hora que viu, falou, não acredito, e comprou. Tipo, não enjoei. Uhum. Né? Aí eu falei, cara, eu tenho aqui um compacto do Off, que o Live 8 Generation Records, eu fui, uhum. eu paguei 30 contas nesse compacto, mano. Esse, esse disco tá 300, acho que na faixa dos 300 reais no Mercado Livre, mano. Eu falei, cara.
0: Caraca, mano. mano.
3: E eu peguei ali dando sopa, facinho. Velho, eu não entendo como que tá essas coisas hoje em dia, mano. Às vezes eu tô com um tesouro aqui e não tô sabendo, ou um vendedor que tá anunciando é muito louco, velho. mano Eu, eu penso que,
1: tipo, a pessoa às vezes não tem ideia ou não, não se informa, tá ligado? Porque, por exemplo, tem o Discogs lá, você usa o Discogs? Uso. Então, você entra lá no Discogs, tipo, tá certo que a maioria dos preços lá é em, em dólar, então, tipo, não tem muita base. Mas os pre... quando você encontra o um vendedor ou uma pessoa que tem a, a mídia que é brasileira, você vê o preço real da parada. Eu não lembro o que, que eu pesquisei lá esses dias atrás, eu acho que foi um garagem fãs, inclusive esse Comfort Bom Moments, tá ligado? Sim. Eu peguei ele com o Kant, que ele colocou lá na caixa na, na que tipo esgotou em três dias o vinil lá. Ah. E eu, eu procurei, tem um vendendo lá na parada que tá mais de 300 conto coisa, tá ligado?
2: É, e, tipo,
0: caraca,
1: a galera não, não mensura isso, e isso é fato pelo, pelo esse bagulho, tá ligado? Tipo, tem esse álbum que eu falei do colégio que tá, tem um lá vendendo por 350 conto, mas também tem um vendendo por 60, entendeu? Aí você coloca um do lado do outro, você pensa assim, é o mesmo disco. Uma pessoa sabe o que, que ela tem na mão, e a outra pessoa não sabe o que ela tem na mão, tá ligado?
3: Sim. Eu já vi também, acho que o primeiro CD do CPM, do CPM 22, mano, ali na casa dos mil reais, assim, no Mercado Livre. Aham. Uhum. pessoal, não sei, cara, é... esse pessoal é muito louco, mano. Porque, primeiro, quem é que tem mil reais pra comprar um CD hoje em dia, velho? Pois é.
0: Sim, mano. O cara tem que ser muito, mas muito colecionador, tá ligado?
3: Sim, sim, mano. É... Esse pessoal é muito louco, velho. Bom, eu não sei. Se eu tivesse, assim... Mesmo se eu tivesse condição, cara, eu não compraria um CD de mil reais, não. Ou até de 300, mano. Pô, sei lá, cara. Não,
1: eu, eu penso igual a você. Eu tenho um teto, tá ligado? O meu Sim. teto pra vinil é 250 e o meu teto pra CD é no máximo 70. Esses são os tetos, tá ligado? Passou disso, eu... Desculpa, mas o coração vai doer, mas não vai vir pra mim, tá ligado? É simples Sim. assim. eu Tem é tenho... só
0: dois vinis que me, con me convenceriam a pagar mais que isso, tá ligado? Quais são? Que é o... o Swell, do Tiny Moving Parts, e o é... do American Football, do Neverment, eu não lembro nada, acho que é auto-intitulado, não tenho certeza. Uhum.
3: Ah, entendi. O American Football, qual que é esse Aquele que tem a, é... o que tem a casinha ali na casa? É, esse mesmo. Ah.
1: Ah. Os caras falam que é a Bíblia do Emo, tá ligado?
3: Ah, legal, mano. Esse aí, eu, não tenho... eu tenho algumas coisas assim em vinil do Emo, mas... Eu tenho Gramp 15, cara. Caralho, velho. Sim, sim. Agora, do American Football, eu confesso que eu tenho que ouvir mais, cara. Eu até tem uma história depois, quando a gente começar a falar do Mad Pits, assim. não É, é não é bom. Do... Não é, assim, do... da banda, American Football, mas é de um colaborador, mano. Beleza. Velho. Mas, mano, é que, assim, quando a gente tava falando, assim, do come... começo... Começando, assim, a comprar mídia, comprar disco, a... Fazer as cópias pirata lá. Eu lembro que nós íamos nas Cebo, na Cebos, ó, nas lojas aqui mesmo, mano, um disco de vinil era R$2,00, dependendo do, do estado Sim. dele.
2: Uhum. Sei
3: lá, eu lembro que... Mano, meu primeiro disco que eu comprei depois que comecei a me aventurar nessa, foi um da Gangue 90. E uhum. eu nem sabia o que era Gangue 90, mano. Eu só comprei porque, porque era dois reais. <risos> é, eu até Eu já tenho até hoje aqui, mano. E uhum. Depois eu fui pesquisar, mano. Era... O nome original era Gang90 e as, e as Absurdetes. Aí mudou porque <risos> o cara morreu, mano.
0: <risos> Caralho!
3: Eu fui lá ver o cara, caiu do prédio, tá ligado?
2: Caraca, <risos> mano, Sim.
0: mano!
3: Sim, e a banda continuou, ah. mano. E... Mas hoje em dia, é... outro exemplo, esse mesmo disco tá 150 conto. Na, e você na pagou blog. dois? Paguei dois. Pois eu é. Já tenho... Eu, te, eu ouvi o, da semana, o, semana passada com os camaradas do Vale Punk, mano, o Jailson falando que pegou o Bad Religion, é, assim, muito em conta, né? Uhum. Hoje em dia não, isso não, não acontece mais, né, velho?
1: Não acontece, cara. Não acontece. E você falou de sebo, cara, aqui na cidade tem um sebo, tá ligado? Hum. E, tipo, tem muito CD lá. Você vai lá, você, tipo, você pelo menos perde uma hora pra você olhar tudo que tem, tá ligado? E, tipo, só que o problema é que a cidade... Depois dos anos... 2007, Vini? pega aí. 2007, ali pra frente, a cidade esqueceu que existia hardcore no, no mundo, tá ligado? Simplesmente. Porque aqui já foi rota, tá ligado? Já. Aqui o pessoal já passou Dead Fist, já passou Heating, já passou, tipo, Sugar Cane, Dance of Days. Toda essa galera já passou por aqui, tá ligado? Então, tipo, a galera daquela época... É, muito provavelmente que, sei lá, colecionava, já se desfez ou ainda coleciona. Então, é muito difícil você encontrar fácil esse tipo de coisa. Porém, às vezes, quando você vai no sebo, você dá uma sorte, tá ligado? Por exemplo, teve é, um dia eu... que eu fui lá... Pode falar, Vini.
0: Não, vai, fala. Eu acho que você fala falar da mesma história aqui. Acho que
1: <risos> Eu fui esses dias atrás... Esses dias atrás, não, pô. ano passado. Tipo... Eu comecei a colecionar mesmo ano passado Justamente pelo fato de eu não poder sair Então eu vou gastar o meu dinheiro Com coisas de bandas pra eu ter Entendeu? Ah, Se eu não tô podendo ir num show Eu vou trazer o show até mim Mesmo tendo Spotify os caralhos Tipo, a minha mina não entende isso até hoje, tá ligado? <risos> Só que é assim que funciona Enfim, é uma coisa inexplicável E tipo, nós três que estamos conversando E quem tá escutando sabe do que eu tô falando, tá ligado? Sim Mas enfim esse, Teve um dia que eu fui lá ela tava no, no salão de cabeleireiro, eu fui lá pra passar o tempo pra poder buscar ela, tá ligado? Aí eu cheguei e comecei a olhar, 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 pum, o Hidrofobia do Reitinho, por 15 ah, pila, Puta, tá ligado? mano, Exatamente.
2: esse é difícil de achar também,
1: cara. Esse é difícil de achar, só que aí, tipo, eu olhei ele, abri ele e tal, tipo, ele tava todo marcado de caneta no encarte, não sei se deram na mão de uma criança, os caras, mas eu pensei assim, mano, se eu deixar essa parada aqui, outra pessoa vai pegar e eu não vou achar outra tão barato assim, aí eu peguei e levei, tá ligado? E ele tá aqui, tipo, a capinha dele tá toda suja, inclusive eu preciso comprar outra capinha pra ele. Aí o encaixe tá todo rabiscado, igual eu falei pra vocês, mas, por exemplo, lá nesse mesmo sebo eu já encontrei o, o The Morning Walk do Garage Fuzz. Já oh. encontrei o... qual outro eu encontrei? Um do Funeral for a Friend, que é o... A, é, como é que é? Tales Don't Tell Themselves, alguma coisa assim. Acho que é isso o nome do, do disco, que é uma capa marrom. E encontrei o Full Circle do Pennywise, tá ligado? Porra, esse aí é... Sim, cara, e tipo... E não é toda vez que eu encontro, porque... Achou o no... Heavy Patins U, que você me deu de presente. Não, esse não, esse eu peguei com o Capão, é, inclusive abraço, Capão. Nossa,
0: que Esse eu peguei, peguei,
1: peguei que... sim, parça, não, eu peguei com uma leva que eu peguei não, com não, Capão. Não, não, você mentiu pra mim, você
0: tinha pegado uma coisa, não, beleza. Então.
1: Eu falei, não falei, não, eu que de querer você me, pega me pega no sebo em calças Juro que você. Falei? Aham. Ah, então eu falei errado, mas enfim, eu peguei com o Capão <risos> numa leva, daí ele tipo ele passou pra mim daí eu pensei assim, ah, eu não sou muito fã de NFX, mas o Vini é, então eu vou pegar vou dar pra ele lá de presente, daí eu peguei junto com ele. Mas, cara, esse bagulho de sebo, mano, salva para caralho, só que vinil, mano, aqui só tem uns vinil, cara, tem uns bagulho lá que eu não sei da onde que aquele cara arruma, tá ligado? Que é umas duplas sertaneja raiz lá com uns nomes bizarro, uma, uma galera Oi, daquele... Um Azulejo. Cara, é bizarra a parada, é um... aquelas paradas de disco music é o que mais tem ali no sebo. Sim, e aí, hoje... Só que vinil não salva.
3: Não, mas é. acho que o sebo, mano. É... Não sou especialista, mas teve uma mudança muito grande, assim, no, no, nos, nos acervos, cara. Porque. Eu lembro que esse sebo que eu, que eu frequentava, assim como os outros aqui, até no centro de São Paulo, você uhum. chegava lá, você encontrava uns. Vai, umas bandas de hardcore, de punk, de rock em geral, mano. Hoje você vai lá se você for um, aqui nos no, que eu frequento, mano, rock vai ter mano, mó doideira, cara a última vez que eu fui tinha um Poison tinha uns metal uns, uns metal farofa <risos> é, Roberto Carlos na sessão de rock, mano Me. e, mano e como você disse, umas duplas sertanejas cara, que atleta e treinador
0: <risos> é, é. Tem Bom, uns muito bons, né? Isso existe mesmo, cara. Sim, <risos> que eu me ligado, é. Robinson. Azul e azulejo. Tem uns é. anos muito
3: bons, cara. Sim, é difícil. Tem que, dar uma, tem que dar uma garimpada muito boa, cara. Até pra você achar um CDzinho. Porque geralmente, se, hoje em dia, se você achar um CDzinho de uma banda de da hora, vai. De, assim, no gênero, punk, hardcore, sk. Se você encontrar lá, pode ter certeza que foi algum, algum cara, que, que algum coroa aí que, ah, tava guardado aqui de quando eu era moleque, ah, vou tentar ganhar uns 5 contos com isso aqui, mano, vai lá. Exato. Porque... Aí, de vez em quando é dessa sorte, mano. Aqui em São Paulo, ou então, mano, o que, o que eu já percebi, o que tem muito em São Paulo, nas sebos do Centro, aqui, cara, é Rod Stewart, cara, mano. <risos> Quer colecionar Rod Stewart? Vai na Sebo do Messias, velho. É um... o <risos> fazendo propaganda, mano. Nem conheço ele, mas é o nome lá, mano. Você vai uhum. sair de lá com toda a coleção do Rod, do Rod Stewart, mano. Caralho, é...
0: mano. Cara, e atrás... eu sou um eterno defensor dos sebos, tá ligado? O problema é que a galera tem, tipo, consumido menos e quem tem já se desfez. Cara, a galera tem costume de jogar fora, tá ligado? Literalmente, jogar Sim. fora. Aqui, porque, por exemplo, aqui na minha cidade em Irati, não tem sebo. Então quem.. Volta e meio, você vê, tipo assim, meus pais, uns anos atrás, foram fazer uma, uma limpa numa estante velha que eles iam, que eles iam tacar fora, que tava todo cheio de cupinhos, caralho. Mano, ah, foi tipo, eles jogaram fora uma porrada de CD, com capim e tudo, tá ligado? Meu Deus. Por quê? Porque não tinha pra onde mandar, tá ligado? Não tinha um sebo aqui pra poder passar pra frente, pelo menor valor que fosse, tipo, tá ligado? Uhum. Sim. Então, tipo, isso que eu acho que você perde. Eu, como eu falei, eu sou defensor dos sebos. Eu acho que sebo é um presente que a gente devia ma manter, porque você mantém, de certa forma, a cultura como um todo viva, tá ligado?
3: Sim, e, e não só de, de disco, vinil, CD, mas também livro. Isso, é, sim, claro. Sempre se encontra alguma coisa muito legal, assim. É. Eu
0: tenho uma saudade de quadrinho que eu achei no Cebola de Guarapuava.
3: Ah, é? Olha que maneiro, cara. Aqui em São Paulo, a gente sempre tem algumas coisas, assim, também. Sempre acha alguma, alguma coisa perdida por aí, assim. É, como eu disse, não só discos, né? Mas uhum. livros, revistas, é, diversos assuntos aí. Todos os gêneros. Tá. É, é, bom, eu sou a favor também, cara. Qualquer dia eu vou, se um dia eu tiver oportunidade aí, eu vou... quem sabe, né? Não, não digo montar um, né? Mas...
0: Uhum.
3: pegar um acervo grande aí deles.
0: Né? Eu, eu também... sei que eu posso. Eu passava lá pegar quadrinho novo. Mesmo que fosse, tipo assim, ah, beleza, esse arco nem é tão famoso assim, tá? Sabe? Não é um arco com uma história puta foda. Mas é um arco histórico ainda, assim, saca? Então eu ia lá e pegava, tipo, pagava, sei lá, 15 pila. Num arco com 4, 5 revistinhos e 3 é pra casa.
3: Tá ah, ótimo, mano. Só você sabe que vai, no futuro, quem sabe vai ficar na sua estante velha e você vai tomar outra decisão que seus pais tomaram. Você não uhum. vai jogar fora, vai ficar. Vai pra, você vai mandar pra sebo. Exatamente. Aí, <risos> ó, é um ciclo vicioso, cara, entendeu? <risos>
1: Exato. Eu parti é. nesse, cico, nesse ciclo aí em 2019, quando eu tava fazendo meu TCC, tá ligado? Porque eu, eu utilizei a Rod Crew, tá ligado aquela revista? Sei, sei. Eu utilizei ela como objeto de estudo do meu TCC, e aqui no Sebo, mano, tinha muita revista, mas muita revista. Eu não comprei toda, senão, né, eu ia deixar um bom dinheiro lá. Mas uhum. eu comprei pelo menos umas 10 que tinha lá, tá ligado? E, tipo, utilizei a parada, daí em 2020, o que, que eu fiz? Eu vendi de volta pra eles. Tá! Ah. Eu devolvi pra eles, tá ligado? eles compraram Falei, ah, demorou, é nóis, tá ligado? Tipo, vendi Perfeito. umas além que eu tinha, porque eu assinei a revista Também por um ano, tá ligado? Pra poder fazer o TCC E aí Eu peguei, juntei tudo ano passado Levei lá com mais algumas coisas, os caras compraram E tá lá, tá ligado?
3: Porra, que foda, mano, é assim, é É, agora Torcer para que, que elas vão Pra, pra que elas vão para mão de outra pessoa E vá usufruir Bastante também delas e... Torcer pra que não acabe numa estante, né? Assim.
0: Exatamente. <risos> hum. E é foda, cara. Por isso que eu falo, eu falo que eu gosto muito de ser. Uma vez eu achei uma, a, a coleção completa do Sandman, no original, das antigas. Fechadinho, boa, cara. cara. 170 pila na época. Caraca. Daí eu falei, cara, eu demais. não tenho 170 pila agora. Eu vou ter que subir ele no, no banco, porque na época eles não tinham coisinha de pegar cartão, tá ligado?
2: Uhum.
0: Aí eu falei, eu vou ter que ir no banco. Cara, e moquei o máximo que eu podia assim, tá ligado? Pra esconder. Uhum. E eu não lembro o que aconteceu, que eu fui no banco, peguei a grana e acabou que eu não, não pude voltar lá. Aí eu voltei lá uns dois dias depois e tinham pego a coleção do Sandman, mas eu fiquei tão triste, mano. Os caras cara, cavucaram na tua cavucação, tá ligado? Aham.
3: Essa eu... parada é, é muito triste, velho. É, falando agora um pouquinho só em relação ao Mad Pizza, mano... É, tem aquilo lá, você vê um disco assim, cara, você ficar namorando o disco, vai, porra, mano, não tem dinheiro agora, velho.
2: O que uhum. eu vou fazer?
3: Vou deixar, nem vou falar nada, cara. Vou deixar lá, quando tiver a oportun... primeira oportunidade, eu vou lá pegar, mano. Porque comigo já aconteceu o seguinte, eu tava fazendo uma compra aqui pela internet de, de disco, pá. Eu coloco no... no carrinho, aí eu vou lá fazer uma pesquisa no site, vai aproveitar, tá com o limite aqui, eu vou parcelar em quatro vezes, vai dando um rolezinho no site ali, na hora de finalizar. Pô, cadê meu, cadê meu disco, mano? Sumiu? <risos> uhum. pô, compraram meu disco, mano. Cara, Caramba. aconteceu
0: isso comigo já também. E o,
3: que o, lance, o lance que eu tinha dito no Mad Pits é aquilo, cara. Mano, pô, oh, tá essa banda aqui, vou tocar ela. Achei o disco ali. Eu tive a oportunidade, eu pego. Mano, toquei a banda, aquele mesmo esquema. É, falei um pouco a respeito dela. Depois eu fiz uma postagem, dizendo. Pá. Mano, tem um camarada que foi lá, comprou o disco, ainda assim, não foi culpa dele, né, mano. Assim, não sabia, né. Eu, <risos> ele comprou o disco e postou, é, essa aqui, indicação boa, ouvi no Mad Pizza eu falei,
0: caralho, mano, ele comprou.
3: <risos> Traíra! Não, não foi, mano. Aí depois eu mandei mensagem pra ele, ô, oh, valeu, mano, obrigado, que bom que você curtiu, ouviu lá. Você, comp... você comprou na Anomalia Distra, ele, lá mesmo, mano, foi puta merda. <risos> Só tinha lá, velho. Aí. Aquilo lá, pesquisei, mano. Pesquisei no Discogs, pesquisei, mano, tudo. Mercado Livre, e, 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 alguns sites gringos aí, mano. Não achei nada, cara. Ah, nesse período aí, né? Pandemia, algumas, alguns eu até achei, mas tava lá, não disponível para Brasil. Eu falei, puta que pariu, Caralho! É, isso aí eu tenho visto bastante, velho. Não só dessa ocasião aí, mas muita coisa não tá chegando no Brasil. Não tô mandando pro Brasil assim de fora.
2: É foda, uhum. né?
3: Porque será, né? Pois <risos> é,
1: por que será? Mas, cara, acontece isso comigo de vez em quando ali na Amazon, porque eu, de vinil, basicamente, eu só compro lá, tá ligado? Sei. E aí, tipo, tem a listinha de desejo lá da Amazon, aí, tipo, eu vou olhando o site e vou jogando tudo pra lá. Pau, pau, pau. Daí, tipo, eu vou elencando as paradas. Ó, esse daqui, quando eu tiver grana, eu vou pegar primeiro. Aí a grana cai, eu vou lá, cadê a porra do disco? Tá ligado? E, tipo, é ali na Amazon... Cai o disco lá, tá lá com o Prime lá, tipo, sei lá, entrega daqui três dias, é, se você comprar em tantas, em tantas horas e tantos minutos, normal. Aí, tipo, se você, vamos supor assim, vendeu a parada, mas ainda tem no estoque deles, é só daqui três semanas. Daí, mano, eu não vou esperar três semanas. A minha ansiedade não vai me deixar esperar três semanas, tá
3: ligado? Sim, eu fico agoniado também, mano. É, no Amazon, geralmente, pra mim, não demora tanto, cara, mas tem outros sites... Eu já comprei, assim, do Mercado Livre, que tá lá, data de entrega. Daqui 15 dias, por exemplo. Nesse. Mano, a parada, a parada demora 45, mano, eu fico louco, velho. Aí eu ligo, falo com o vendedor, aí eu fico ah, vou cancelar, mano. Porra, mas eu tô querendo. Mas eu tô querendo. Aí, ah, mano, vou esperar, não tem jeito, né? <risos> Cara, hoje eu
1: fiz a prova de fogo, tá ligado? Você conhece um site... Deixa eu ver como é que é o nome dele aqui. Você deve conhecer, você é rato de disco também. Pera aí. Chama imusic.dk já ouviu falar?
3: o da Dinamarca?
1: exato, aí ah, viu? é isso aí <risos> tá ligado esse site?
3: sei, sei, sei eu fiz
1: a minha primeira compra nele hoje eu comprei um duplo do, do Bird Tomorrow que eu só achei ali também, tá ligado? e tipo, o Luiz do entreouça já comprou a Aline do Vale Play já comprou comprou também o maluco do Discopatia também já comprou, tá ligado? Sim, o cantinho é
2: pra...
1: o Kant o o can, eu não sei se comprou ali ou já comprou eu acho, acho que, que já.
3: Ele... Ele já, já. Ele já. Acho que já, ele já me fez inveja de um disco aí recentemente. Ah, eu... então,
1: então já comprou, já, tá ligado? Wi-Fi. Ah, é verdade, é verdade. Daí.
3: Ou, ou, pera, qual Wi-Fi aquele. da abóbora? Não é esse? Não, não. Eu esqueci o nome, do, do, tipo, o título dele. É o que tem um, um moleque na capa lá, um desenho.
2: Uma
1: então, cara. Não é, então não é o que eu tô pensando. Mas enfim. É, e ali o bagulho vem de fora, lógico. E, tipo, a última vez que eu passei por uma, uma, uma parada dessa de, tipo, tá uma parada, tá um, uma data que vai ser entregue e o bagulho não vem naquela data que fica te jogando pra frente, foi com um bagulho que eu comprei na Amazon que tava com aquele negocinho de, tipo, envio em até duas semanas, tá ligado? Sei. E, tipo, beleza, passou as duas semanas, não enviaram o um disco aí passou três semanas, não enviaram um disco, passou um mês, não enviaram um disco, passou um mês e uma semana, com um mês e três semanas os caras me enviaram um disco, tá ligado? Caramba. Aí, tipo, eu já tava pensando assim, beleza, e, e os moleque tava esperando um, um Citizen também, e não veio pra eles, pra, pra eles que eu falo, pra Aline e pro, pro Luiz, não veio pra eles, a, a Amazon simplesmente cancelou a parada, tá ligado? Porra, tipo, véio. devolveu o dinheiro, na verdade acho que foi só pro Luiz, da Aline veio. Não, não, tipo, cancelaram, devolveram o dinheiro do cara E o bagulho não veio E o meu tava meio que na mesma época, mas não era Não era do Citizen, era outra banda E aí, tipo, já até pensei assim Ah, eu vou, eu vou cancelar a parada ali Daí eu, pego, eu espero estornar a parada e compro outro disco. Tipo, Fazer o quê, né? Apesar de ser um disco que eu queria, porque Tipo, pra eu ter esperado tudo isso Era porque eu realmente queria o disco, tá ligado? Senão eu já tinha saído fora é... Daí, do, do nada, de um dia pra noite, ele simplesmente Apareceu um e-mail, seu disco foi enviado Ah, beleza, obrigado, tá ligado? <risos> Simples Sim. assim, mas esse lance da Dinamarca aí parece que é até de 15 a 20 dias pra chegar o disco, mais ou menos, que foi o que demorou deles, que pelo que eles falaram, tá ligado? E eu comprei hoje e eu já tô aqui com a mão coçando já, tá
3: Sim, e tanto que esse, os da Dinamarca, os da Dinamarca que eu peguei, eles chegaram bem antes do que eu peguei no Mercado Livre, assim, cara. Meu Deus, mano. É, mano, doideira, velho. O... Dava quase pra mim ter ido lá buscar o da Dinamarca, que eu ter ido lá e pegar e voltar, que os do Mercado Livre não ia ter chego. <risos> é verdade. Não, doideira, cara. Mas é bom, mano. Eu, eu Apesar dos pesares, os valores hoje estarem um pouco acima de... Não me referindo àquilo que eu disse no início, ali por volta de 2003, 2004, mas... Com tudo isso que tá rolando no Brasil hoje em dia, mano... Vai, de 2018 pra cá Teve uma, um pequeno aumento também, né? Assim uhum. Ah, tamo aí, né? Na batalha também em Exatamente Pra manter uma coleção da hora
1: Exatamente, é, se, vamos supor Que se a gente tivesse com o dólar a 2 e pouquinho Igual em 2013, 2014 ali, mano Caralho no, acho que Era um disco por semana, tá ligado? Porque ia, ficar, ia ser muito barato trazer as coisas de fora Você não ia ter que ficar refém de site daqui, tá ligado?
3: Sim, mano. É porque assim, esses sites daqui, eles, eles pegam de fora também, né? E eles pagam os valores que. Eu costumo dizer assim, esse, o exemplo desse site aí da Dinamarca, mano. A gente cobriu a fonte, né? Porque a, tem muita loja aqui do Brasil que compra de fora e coloca o preço deles aqui, né?
1: Sim. Uhum.
3: Aí aí não, a gente tá passando. pegando de fora. É claro, a gente tem que apoiar o comércio local, assim, Sim. E manter.. Manter vivas as lojas, contribuir é, pra cultura do disco. Sim, do material físico em geral, mano. Mas é que tá foda, né, mano? Grana tá, tá muito fácil, né, velho? Exatamente. Cara,
1: esse disco que eu falei que eu peguei hoje, lá nesse site da Dinamarca, eu paguei 112 reais nele, tá ligado? Aqui no Brasil eu não, eu não pagaria menos que 300 reais.
3: Ah, eu penso a mesma coisa, cara. Eu fiz uma eu peguei um, o último que eu peguei lá foi o último do Get Up Kids uhum. <risos> e eu vi ele aqui no Brasil nessa faixa aí, no Amazon por volta ali, é, os, os valores ali próximos aos 250 reais e lá foi coisa de 112 reais tá?
1: sim, é, é tipo é, se não tivesse o lance da espera cara, esse site aí seria tipo, Deus na
3: terra, tá ligado? Ah, ou talvez se nós fôssemos de, é, dinamarqueses também, cara sim, <risos> é verdade nossa, você é muito louco, hein?
1: Pra ah, caralho.
2: Quer continuar, quer continuar, quer continuar.
0: aqui agora pro nosso segundo bloco agora definitivamente direto no, no assunto né de pizza mano começa contando para gente como o Med Pizza começou como surgiu a ideia
3: mano é antes do Med Pizza cara eu vou voltar um pouquinho que é assim como eu conheci a, a rádio Antena Zero que o Med Pizza começou lá né uhum. como eu disse no primeiro bloco falando assim das rádios FM né a rádio que bombava em São Paulo, assim, no início, nos anos 2000 ali, a primeira metade dos anos 2000, era a Rádio Brasil 2000, que organizava festivais, eventos, shows muito legais, com bandas undergrounds, que algumas nem existem mais, né? E não tocavam nas demais rádios, velho. É... Assim, as, as principais rádios de rock São Paulo, essas bandas não tinham espaço lá, né? E eram as bandas que, pelo menos, eu gostava, né? E a gente ouvia lá. E teve um dia que a, a Brasil 2000 acabou, né? Encerrou uhum. as atividades. E aí, porra, a gente ficou aqui meio que nessa. Refém de streaming, é, rádio FM. Eu, eu confesso que eu sou um dos, eu, dos amigos assim. Eu acho que era um dos últimos que ainda escutava FM, velho. Mantinha ali. Porque você tá ouvindo, vai, rádio rock... Você escuta ali um. De repente rola um Deftones. Aí você acha, pô, que da hora Deftones. Aí depois vem um Capital Inicial e um. Engenheiros do Havaí e um. <risos> aí eu falei, mano, eu desisto, cara. Aí eu conheci. O pessoal da Antena Zero nem sabe disso, cara, mas eu conheci a Antena Zero através da Mutante Rádio. Uhum. É outra rádio da hora aqui de São Paulo também. aqui do interior. Eu fui num, num rolê, no show. Uma mina distribuindo adesivos. Aí tava lá, a menina falou: Ah, essa aqui é a maior web rádio de São Paulo. Eu falei, oh, demorou, mano. Eu entrei lá, mano, falei, cara, fiquei maravilhado, velho. Que eu não conhecia ainda a programação, o conteúdo, com diversos programas, assim. Toda hora que você clicar lá, tem um programa com locução, cara falando e todos os estilos de rock. Mas assim, tava lá, tava ouvindo, tô gostando tal. Aí fui ver na internet e lá me apareceu a sugestão Antena Zero. No, sei lá, Relacionados lá da página da, da Mutante, né? Aí beleza. Uhum. Mano, primeira coisa que eu entrei na Antena Zero eu dei play. Eu falei, mano, caralho, que foda. Tocou o DI. DI é uma banda de punk rock da, da Califórnia. O vocalista dela é o Case Royer, Casey que é, foi baterista do Adolescentes. Uhum. Mano, eu piro nessa banda, velho. Aí. Caralho, que foda, mano Não acredito, aí depois ali começou a tocar Só umas podreiras, falei, caralho que, Mano, não escuto isso em lugar nenhum Onde é que eu escuto é Tipo sacarini Trust, The Cry eu Falei, mano Essas bandas não escutam em lugar nenhum, mano Aí daí eu comecei a virar Adepto, eu escutava direto a rádio Aí eles faziam uma propaganda, escute no tunin o aplicativo, eu baixei o aplicativo Só pra poder ouvir a rádio no metrô, tá ligado? Quando, da hora né? A caminho do trabalho Aí depois eu comecei a conhecer a programação, que é além das músicas rolando, tinha os programas. Aí tinha as quintas-feiras caóticas da Antena Zero. Uhum. E era, era, a quinta-feira o programa dedicado ao punk, o hardcore, à música extrema e todos os gêneros assim relacionados. Aí tinha um programa, tem um programa lá que é o, o ódio mortal, que ele é apresentado pelo Chiclé. Que é o idealizador edaliza, da rádio, desculpa. E pela Baju, a Juliana Marota. Aí, cheguei lá, vou ver qual que é nesse programa, né? Mano, aí eu estou, mano, os caras falando várias besteiras, vários palavrão, tocando mó som, da hora, fazendo várias piadas. A Baju que me perdoe, me perdoe mano, mas fazendo várias piadas ruim, mano. Aí, eu falei, cara, que foda, e tocando, mano. Podreira velho, aí eu curtindo lá para caralho. Tipo, tinha vários especiais, é bandas francesas. Eu falei, mano, que banda francesa que existe, cara? Eu conhecia poucas, né? Conheci, conheci
0: que o que mano, francesa que existe é, bom. é
3: eu, falei, eu Conheci o esporte que até eu conheço São Paulo algumas vezes, só que não, mano, era uns arregaços que eles tocavam lá. Eu falei,
0: caralho,
3: aí eu, aí eu pegava o Shazam. Tentava lá pra ver, descobrir que banda que era, que eu não entendia muito bem que eles falavam, que a Baju falava, que o inglês dela é tipo igual o meu, assim, mó ruim, mano. <risos> <risos> Cara, eu só tô queimando ela. <risos> Mas Coitado. Fica... Aí, não, não tinha, lá aparecia no Shazam, mano. Aí o que aconteceu? Eu fui lá no Facebook e adicionei ela, mano. E ela adicionei, aí eu descobri que ela morava próximo de casa aqui. Aí deu um salve, né? começamos a conversar assim e tal, aí eu falei, mano, eu escuto seu programa, velho, Antena Zero, ela... Sério, mano? Porra, meus pesos, sou... isso eu... Caralho! <risos> Nunca me esqueço disso, mano. Aí, porra, que foda, mano. Antena Zero é muito foda, tocou, eu falei, as bandas lá que eu reconheci, as que eu conhecia ah, legal, mano, da hora, Valeu por ouvir aí, de verdade, tá? Aí começamos uma amizade ali. Uhum. E teve um dia que ela me deu um toque, ou, oh, sabe aquelas bandas lá que você falou que você gostou? Vai ter lá no Áudio Mortal, escuta, escuta a próxima quinta, porque a gente vai fazer uma promoção lá, vai sortear uma fita cassete, só de skate punk. Vixe. Aí eu falei, caralho, que foda, mano, vai ser como? Ah, escuta o programa pra saber, né? Eu falei, demorou. Era assim, eu, eu tava rolando o programa, os programas são gravados, né? Aham. Uh -huh. E ela e o Chiclé lá apresentando falaram, ó, oh, Vou postar agora uma parada aqui no Facebook. O primeiro que curtir e comentar tal coisa vai ganhar a fita. Aí, é claro, eu, eu vi na gravação do programa e ela fez a postagem lá, né? Uhum. Mano, te juro, eu fiquei dando vários F5 na tela até aparecer a postagem pra mim. Aí, quando apareceu, velho, porra, velho, fui o primeiro, mano. Que da hora, <risos> fui o primeiro. Aí, passou 10 minutos. Caralho, fui o primeiro e até agora só tem eu. <risos> Mano, passou uma meia hora, uma hora... Aí, tipo, fui dormindo o dia seguinte, só eu... Curti, comentei, falei... Ó, melhor ainda, ganhei, né, mano? Uhum. Aí, a Bajou entrou em contato comigo... Ó, oh, mano, faz o seguinte... Passa na rádio lá pra pegar a fita... E... Já participa do programa como convidado, como ganhador da fita, né? Do, do cassete... Eu falei, porra, que legal, mano... Aí faz o seguinte prepara um setlist aí, ó. escolhe 12 músicas pra rolar no programa que o, você foi o, o ganhador da fita, você vai fazer a seleção musical aí eu falei, porra, que foda, mano, tipo assim, não acredito, velho, que não, não é? na rádio, <risos> tipo assim, eu vou, participar uhum. um, vou participar de um programa de rádio, na época aí, cheguei lá, né, é, primeira vez que eu trombei ela pessoalmente, inclusive é, cheguei lá, o Chiclé lá, e quem é você? eu sou o Christian. Beleza, Christian. Que música que você trouxe aí. Ah, trouxe. a época eu me lembro. Mano, trouxe garagem de fãs. Você escuta o programa? Eu falei, escuto. Cara, aqui é só. Só podreira, mano. Punk rock, o que, que você curte aí de, sei lá, mano, mais severo? Ele falava assim. <risos> Aí, tipo assim, aqui na época eu falei, mano, ah, os hardcore que eu curto, a Baju sempre me zoava, mano, ah, o Christian é do hardcore melódico, o Christian é do hardcore melódico, tipo, uhum. me zoava assim, de acordo com os parâmetros, os padrões do programa, né, aí, comecei a falar pra ela, ó, rola isso, ela, ah, toca, tipo, é, porque assim, na Antena Zero, é, as quintas-feiras, programas são todos voltados para o punk e hardcore, mas cada programa tem um segmento. O programa vai começando desde as 7 horas com mais leve, aí vai chegando mais a, mais à noite, assim, vai começando a ficar mais pesado, mais extremo. Uhum. O Ódio Mortal era um programa voltado para isso, né? Aí eu falei, bom, então toca aí o Poison Idea, é, Big Boys, vou, vou tocar as músicas uh, e algumas músicas que estão na fita, né? O Disaster uhum. Area, o próprio G.I., o Mac Red uns skate punk, ah, aí sim, demorou, mano. E na hora da apresentação do programa, o Chiclé falou: estamos aqui. Oh, você quer que eu te chame como? Eu falei: ah, mano, meu apelido é Mad, Mad, Mad Christian. O que, que é? O Cristão Louco? Aí eu... <risos> a ligação que o maluco fez, bicho. É, mano, aí tava lá: estamos aqui com ele, com o Cristão Louco, o Mad Christian, ganhador da fita. Aí eu peguei e falei: é, também só eu que participei, né, mano? Com... Aí. <risos> Começou a ficar meio, assim, entrei na zoeira deles lá, né? Que era um programa que voava, né? E uhum. tocava som e, mano, as piadas faziam umas... Até hoje, cara, velho. Mano, é muito foda. Aí, conversa vai, conversar bem. Fiquei lá, participei, foi muito legal. E eu comecei, depois, ajudava ajudar a Ju fazendo a divulgação, né? Ela continuou fazendo o programa e eu continuei sempre compartilhando, indicando os amigos pra ouvir. Ô, oh, esse programa aqui toca um, punk, um rock da hora com hardcore, músicas... A Antena Zero é a rádio, como diz o próprio slogan, é a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar, mano. Você culte, não vai escutar isso em lugar nenhum, mano. É, aí, aconteceu outras vezes, e ela não pôde gravar, por conta do, do curso, de trampo, ela falou... Por exemplo, o programa ele era gravado na, na terça-feira, se não me engano, às 8 da noite. Uhum. Aí ela me mandava mensagem na segunda meia-noite: Oh, não vou poder gravar amanhã, você quer ir no meu lugar? Eu falei: ah, demorou. É, mas baixa as músicas aí. Eu falei: eita porra, mano, agora não dá tempo. Daqui a pouco eu tenho que acordar pra ir trabalhar e não vou. Era sempre assim, mano.
0: Uhum.
3: <risos> aí eu Se fui liga lá... aí, mano, Aí alguns programas eu fui
0: substituir
3: ela. E assim, de vez em quando. Aí o Chiclé gostava também. A gente era... mantinha o mesmo padrão de zoeira continuava tocando as podreiras, falando umas merda, fazendo umas piadas. Eu entrei, aprendi com ela fazer as piadas sem nexo. Eu tô queimando ela ainda, fazer umas piadas, <risos> fazer umas piadas sem nexo, sem mano. Bom, aí, Bom, ainda, né? Aí eu fiquei um tempinho sem aparecer por lá, né?
2: Uhum.
3: E nessas tinha o Henrique, cara. E assim como eu, ele também era outro ouvinte do Mad Pizza. Do Mad Pizza, não, perdão, do Ódio Mortal. Ele sempre ouvia e teve um dia que eles proporam lá, ô, oh, o Ódio Mortal tem dois ouvintes, que é o Christian e o Henrique. Vamos, vamos chamar os dois pra vir aqui, mano. Era aí o intuito lá começou assim. É eu contra o Henrique, mano. Eu não conhecia o Henrique ainda na época. Uhum. E era eu contra ele. A Baju falava, Christian. Você para, faz um set list. O Henrique vai fazer a outra metade. Chega lá, aí eu tocava um som, ele tocava outro, aí começou a me zoar. Mano, esse som aí, mano, a vez, pai vai Eu lembro uma piada clássica. Ele, ele uma banda inglesa que ele tocou lá, é The Carpets. Aí eu falei: ah, beleza, vou te fazer de carpete agora, pai. Assim, um contra o outro, mano, na zoeira ali. É claro, era, era a magia do rádio, porque quando entrava o som a gente ficava lá tocando, trocando ideia, bebendo, conversando, dando risada, e sempre, aí voltava lá, um agredindo o outro. Aí <risos> aí o Chiclé nessas, ele falou, porra, legal, mano, tô gostando de ver vocês aqui, legal. Aí, passou um tempinho, no mesmo dia, isso foi, isso foi em outros dias depois, né, ele chamou a gente novamente lá, participamos do Ódio Mortal, mas dessa vez só participando, só falando merda mesmo. Aí ele falou, quer saber? Tem um espaço na grade aqui. Eu tô pensando em dar um programa pra vocês. Aí eu fui lá e soltei uma Mad Pizza. Aí ele, é, vamos pensar, vamos ver aí. <risos> aí passou uns dias depois e entrou em contato. Vamos lá, né? Eu e o Henrique. E aí o Christian, Henrique. Então, meu, a gente tá com um espaço aqui na grade. É viram no Odd Mortal, os demais programas tinham Mental Pollution, tem o Mental Pollution que é um, um programa de é, Metal Punk aí tinha outros programas lá de música mais tema, a gente tá com, sentindo falta de um programa que toque mais músicas voltadas a, assim, um hardcore sei lá, uns Offspring, uns Blink, essas coisas que a gente não tá tendo muito aqui na programação, aí tem o Odd uhum. Mortal a Bajur toda hora aqui com aquelas bagaceiras dela, <risos> é... <risos> E eu aqui também, os programas, não tem ninguém aqui, é. se topam. O que, que vocês estão. O que, que vocês estão ouvindo assim? Aí nessa época, mano, eu não tava mais assim, por mais que eu tenha crescido ouvindo, ouvido, ouvindo, perdão, é, essas bandas mesmo, Blink, Green Day ali, que eu te disse no início da conversa, que foi minha porta de entrada, uhum. eu já tava mais na pegada do Valde Mortal mesmo, mano. Eu tava ali, mano, é Power Violence, <risos> não. Assim. <risos> ouvindo uns hardcore mais mais sujo um necros um, é, sei lá cara uma pegada assim aí ele falou topa aí eu falei topo tô nem aí vamos vamos entrar nessa mano é o Henrique o Henrique sempre foi um cara que ele curtia sons mas ele sempre curtia mais uma parada mais sei lá obscura né aí topou entrou nessa uhum. Aí o Chiclé falou oh, faz o seguinte Lembro até hoje, mano. Dia 28 de novembro de 2018. É, ó, cola aqui a rádio amanhã, 3 da tarde. E... Não sei, acho que era um feriado. Cola aqui amanhã a rádio 3 da tarde que a gente vai gravar o piloto de vocês, mano. Eu, mano, fiquei mó nervoso, velho. Não tem... Agora, no Ódio Mortal, assim, não tinha compromisso nenhum, né? Uhum. É... Vou chegar lá e falar um monte de coisa. Isso, sei lá, mano. Agora vai ser uma parada minha. Eu tenho que ter mais responsabilidade. <risos> Olha as ideias, olha eu pensava, né, mano? Aí, chegamos lá, três da tarde, eu e Henrique. Antena, chegamos no estúdio lá, sentamos no sofá. Aí, tava rolando uma, rolando uma gravação. Era de outro programa, lá, a Silvia, faz o Bebop, que é um programa voltado para a música dos anos 80.
2: Uhum.
3: Aí, o Chiclé, batemos no vidro do estúdio. E chegamos, mano. E, Pera aí, deu três horas, três e meia, quatro horas... Poxa, é ele. Ô, oh, desculpa aí, pessoal. A Silvia chegou atrasada e atrasou tudo. Beleza. Uhum. Aí estávamos lá esperando. Quando finalmente a Silvia terminou a gravação dela. Cara, te juro, mano. Entrou um vampiro no, no estúdio. Que? De verdade cara. Essa aqui. Mano, essa foi foda. Entrou um vampirão no estúdio, velho. Um maluco todo vestido, sei lá, mano. Aqueles caras que colam no Madame Satã. Uhum. É, God gótico suave aí <risos> ele, saudações aí eu falei, puta mano esse cara, ah, então pessoal esse aqui é o Lord A ele é, ele é, também é locutor daqui da rádio, ele apresenta o Vox Vampírica. era um programa lá, nesse tema vampiresco, que tocávamos os, os rock rock ah, aí então, eu marquei com ele aqui às 4 da tarde hoje, eu falei, peraí mano a gente chegou aqui 3 da tarde atrasou a louca aí e já são quatro horas, aí o cara chega, aí vai gravar ele primeiro? Não, é rapidinho. eu falei, mano, mas é uma hora de programa, mano. E sem falar que o Lord A, ele chegava lá várias vezes, eu até fiz mesa de som pra ele. Mano, ele era todo atrapalhado, ele não tinha música, tinha que correr atrás das músicas, baixar lá. Ele fazia a pauta dele. Mano... Ah, só sei que nesse dia, não nem o que aconteceu, eu e o Henrique, nós fomos gravar o Mad Pizza o piloto, era umas 9 horas da noite, mano. Caralho, mano. Foi. Nossa. Aí ele falou, ó, o programa vai estrear daqui duas semanas. Eu falei, porra, mano, já não é essa semana? Aí ele, não, <risos> não, pra dar tempo de vocês divulgarem. Aí, beleza, divulgamos. O início, agora depois com o Mad Pizza o início era assim, mano. Não sei se vocês já chegaram a ouvir como era no começo,
2: uhum.
3: a gente manteve aquela fórmula que fazíamos no áudio mortal, que era o Henrique fazia a metade do setlist e eu a outra metade. Eu não sabia o que ele ia tocar, ele também não sabia o que eu ia tocar e só descobria na hora. era assim eu atacando ele, um atacando o outro, mano. Tipo, tocava um som, aí fazia uma piada, atrapalhava falar, é, desligava o microfone... <risos> Mano, é, ao contrário de hoje, que tem um, um pouquinho de informação, naquela época era só o Henrique falando e eu blá 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 blá. <risos> falar ele, oh, porra, deixa eu falar, mano. Aí, como eu disse, o meu, o meu inglês é muito bom, mano. Aí eu, não, eu me enroscava para falar as palavras e ele começava a dar risada. E é, mano, era sempre assim. E... Velho, aí fazia o um programa e a gente começou a envolver a galera, os amigos assim que escutavam, oh, é, falavam oh, mano, tô fazendo um web, um programa de web rádio, você colou lá para conhecer. Aí, ó, demorou, Aí, os amigos assim, então hoje que alguns até colaboram comigo hoje em dia.
2: Uhum. É,
3: e a ideia da rádio é assim, mano, a rádio é totalmente independente, né? lá pra... Tem, tem um freezer lá que a gente vendia cerveja pra ajudar com as despesas, né? Do aluguel da sala, conta de água e luz. Uhum. A gente a gente levar pra consumir, era melhor, né? Só que, mano... A cerveja lá era muito cara, velho. Aí os caras chegavam lá na, na Antena Zero com sacolas de cerveja, mano. <risos> Caralho! Aí o chiclete ficava louco. Não, mano! É pra comprar aqui! <risos> mano, aí... Fomos levando aí o um Mad Pizza, cara. Fazendo. É... Dessa forma, o Mad Pizza hoje em dia tá com 136 programas. O que vai ao ar essa semana é a edição 136.
2: Uhum.
3: E eu lembro que até antes na pandemia. O programa come... vai completar três anos agora em novembro. Nós gravamos 66 episódios ali no. em estúdio.
2: Uhum.
3: E nesse período era sempre recebendo a galera. Aí. Mano, a gente percebeu que a coisa tava ficando... Não vou dizer que séria, mano, mas... Nunca foi sério, né, assim... Começou a ter um, um pequeno reconhecimento, porque... Algumas bandas começaram a entrar em contato com a gente, né... Pra fazer divulgação do material, começou... Oh, toca minha música lá... Oh, será que eu posso, sei lá, fazer entrevista... Me entrevistarem, assim... Aí eu falei, mano, fiquei lisonjeado, falei, caralho, mano... Escuta esse cara a vida inteira, agora ele vai... Eu vou entrevistar <risos> ele e, assim, o Mad Pizza. Não tinha pauta, mano. A gente só chegava lá, zoava. Eu saía de casa, sem saber o que ia fazer. E, voltava tava uma felizão, assim, mano. Que da hora. Às vezes eu voltava meio triste, porque eu, às vezes eu era o foco da zoeira, né, mano. bateu porque... <risos> <risos> ah, um dia que eu até a nem sabe disso. Eu falei, porra, vai se fuder mano. Todo mundo me zoa lá, não vou lá mais não, mano. <risos> bateu no psicológico. É, mano, porra, todo mundo me zoa porque não sei falar inglês direito, aí, <risos> não só isso, né, outras coisas, Pô, o pessoal zoa minhas músicas, cara, e com o tempo, mano, mudou pra caralho, O início que era pra tocar bandas, tipo, a pegada, o um hardcore mais melódico, mais suave, quando foi ver, o Henrique já tava lá metendo os finlandês, tocando o Vivisique, velho. O dia que ele, Se ele ouvir isso, ele tá ligado, mano. No dia que eu falei, mano, Vivisique, mano, porra, que gritaria, velho. E o programa era assim, às 5 da tarde, e o pessoal falava, ah, o pessoal tá saindo do trampo, quer ficar ouvindo uma parada mais suave. Aí tava mal gritaria às 5 da tarde lá, e, mano. Aí eu, pô, a gente tava praticamente fazendo um ódio mortal mais cedo. Aí, uhum. não, mas. Eu... E que tá, hoje em dia tem gritaria também, né? Aí, nessas, cara, é, rolaram edições muito legais, programas bem legais assim, alguns programas temáticos, a gente começou a desenvolver a nossa criatividade. É, programas. A gente começou a pensar, mano, bandas que tem animais no título. Porra, vamos fazer um programa especial, mano. Você já parou pra pensar quantas bandas tem animal no título da música ou no seu nome? Uhum. Tem um monte, velho. Vamos fazer aí. O pessoal começou a mandar a sugestão. Oh, tal banda. Oh, tem essa aqui, tem essa aqui. Aí a galera começou a interagir. A gente começou a fazer uns programas especiais. Temáticos mesmo. Outros além desses. E aos poucos eu vi que não tava só eu e o Henrique ouvindo, né?
2: Uhum.
3: As, tinha outra galera também. Aí, seguimos, mano. Pô, tô falando de vice, né, mano? Não, pô, é isso aí mesmo. Aí, que aconteceu? O programa completou um ano. É, fizemos um especial lá. Com todos os camaradas, todos os amigos que já colaram com a gente lá, contribuíram de alguma forma. E chamamos todo mundo pro estúdio, mano, Era, tinha três microfones para 12 pessoas, mano, e... Caralho! Mó zona, um atravessando o outro, é, e uns que estavam com vergonha até de falar, que foi falei, ah, oh, não, não quero ter minha imagem associada a isso, tá ligado? <risos> mano, e... Foi legal, fomos, fomos levando, e mais uma vez, quando, como eu disse, as bandas começaram a colar com a gente, o Questions fez o lançamento do Libertatem lá, né? Que foda. E... O mais foda foi que, como eu disse, no Mad Pizza era meio improvisado, a gente não fazia a pauta. aí colo... Nesse dia ainda o Henrique passou mal, ele, <risos> ele não foi, tá ligado? Aí, uhum. aí eu chamei um camarada Woodson, é parceiro do Questions, que também é, acompanha o Mad Pizza. Eu falei, mano, cola comigo, mano, que eu preciso ajuda que você manja mais a banda aí. E não tinha pauta, eu não sabia o que perguntar, não tinha, e eu não tinha escutado o disco ainda, mano. Caralho, foi, foi todo no, no, no improviso mesmo. Aí colou o Elinho e o, e o Pablo. Aí eu falei pros caras, mano, cada um de vocês aí leva uns sons que vocês curtem, aí a gente vai intercalando com as músicas do Questions e... Mano, no final das contas, os caras gostaram pra caralho. É, foi um ambiente que não é... Foi meio que até informal, mano, a gente trocou ideia, falou um pouco do disco. Tocar o, som que eles, tocar o som que eles curtem. E fomos levando. Daí em diante, velho. Outras bandas chegaram colar no estúdio. É... O último participante foi o Juliano, que toca na banda Os Brutos, uma uhum. banda surf, surf punk. É... Ele mandou mensagem, falou Mano, eu queria lançar meu CD, Antena zero. Ah, tem Eu queria lançar especificamente no Mad Pizza, velho. Aí eu, pô, fiquei lisonjeado, mano. Que Entre... foda. Entre outros, mano. Aí, saindo um pouco do estúdio, é, como eu disse, eu trabalho ali no centro de São Paulo, e a rádio fica ali na... próxima da Consolação. Uhum. Como eu disse, todo dia antes de ir pra rádio, eu passava lá na loja do Alemão, que é a The Screen Discos. Sempre que eu colava lá, sempre tinha alguém, mano. E o Parofa, o, o Ninho do Ratos... Uhum. Normalmente o Parofa, assim, mano, que era, eles... Estavam ali com um projeto, a banda, né? A Cruze Super Trio, né? E sempre tava lá e era mó legal ficar lá com os caras que, mano, trocava ideia de som. E o Farofa, mano, caralho, o Farofa é o, mano, é o Farofa, velho. Uhum. E tudo que ele falava, mano, tipo, anotava ali mentalmente. Falei, mano, banda eu não conheço. da depois, mano. Aí, conversar, vai conversar, vem. E aí, Cris, como é que você vai me chamar pra ir lá no seu programa? Falei, mano,
2: acredito,
3: velho, eu não tenho nem e roupa pra mano? isso, mano. <risos> Aí o farol chegou. Eu falei, mano, demorou. Vamos marcar essa semana. Aí, acho que foi um feriado. Eu falei, ô, vamos marcar que tal dia, tarde? No... É que assim, Aí eu falei, ah, mano, tirar o cara da casa dele à noite pra ir lá, sei lá, o cara tem família também, né?
2: Uhum.
3: Eu pensei assim, mesmo sabendo que o cara tá sempre tocando na noite, viajando e tal. Aí marcamos. Aí nessa eu envolvi mais um camarada, né? O Danilo. É, o Danilo hoje, ele faz parte de um... da quatro discos, que é um coletivo aí que faz resenhas. Tô ligado, e...
1: muito bom, inclusive.
3: lá ótimo. Ele, os demais amigos, o Pian também, o Viegas E... Ele é um cara que é, também é parceiro do Farol, do Césper, né? E falei, ô Dan, coloca a gente lá, o Farol foi lá, a gente vai... Dar um som. Mano, e foi totalmente... É, eu já tinha pesquisado na... Não fiz pauta, né, mano? Mas eu fui dar uma pesquisada na internet, assim, garage em, farofa, em questões de entrevista. É, ele falar, porque, mano, é um cara que tem muito conhecimento de som. E eu falei pra ele, farofa, vai o seguinte, me manda lá uns cinco sons que você curte pra gente tocar no programa. E ele demorou. Mano, ele me mandou cinco bandas. Eu falei, mano, caralho, onde é que eu tava, mano? Que eu nunca ouvi isso. Esse bagulho, mano. As bandas <risos> da hora. Eu falei, mano. Aí, o que eu, eu quero dizer é o seguinte: quanto mais você pensa que você tá fazendo pesquisa, você manja de som, mano, você não manja nada, cara. Porque aí uhum. chega, mano, foi o maior, praga, o maior programa da hora, a edição 33. <risos> então, se você tiver curiosidade depois, tá lá no Mixcloud. E trocando ideia, dando risada, falando, dando umas risadas altas pra caralho, estourando o microfone. Ele ficou mal à vontade. <risos> o Dan também, que é um camarada, tá até hoje, assim a gente assim, fez quando colabora também, o Henrique, tocando som, falando, eu falando inglês errado assim, eu falei, puta, mano, falando inglês errado, farofa aí, canta inglês. E, mano, foi mó da hora, velho. E depois a gente saiu, foi lá pro alemão de novo, voltamos lá, ficamos trocando ideia. E velho, eu tô perdendo um pouco o fio da meada assim que eu tô lembrando as coisas aqui <risos> <risos> mas, mas cara
1: é bem essa parada que a gente queria saber, tá ligado? tipo, o seu envolvimento com a parada e aproveitando que você tá dizendo sobre esses, esses episódios em específico e você disse que essa semana, né, na, amanhã no caso no dia 5, que sai junto com o seu episódio aqui nosso, sai o 136 correto? Correto do 136 qual que é o seu preferido?
3: Mano, eu... Algumas, algumas últimas edições, quando eu vou fazer a divulgação, né? Então, pessoal, acesse lá o mixcloud.com barra medpizza. Dando play, você vai ter acesso a todas as edições. Tem programas temáticos, programas com convidados, programas legais, programas que eu gostaria que nunca tivesse sido feitos e... <risos> Não, mas assim, em específico, eu gosto muito desse também do Farofa, que é a edição 33. E... Porque, assim, pô, ele levei um cara que É um ídolo, né? Uhum. Uma, né? Em épocas que não havia internet Eu conhecia bandas vendo Ele, a, as camisetas dele, né? É, conheci o Dag Neste, Rocket from the Crypt Bandas que eu piro, mano Hoje em dia tem material aqui em casa E... Hoje em dia a gente até... Eu posso até dizer que temos uma relação de amizade, assim Manda mensagem uma hora ou outra É... Sempre tromo assim ele pergunta da, da minha companheira bem e assim eu gosto muito dessa edição cara assim para amigos né hoje eu, eu costumo chamar assim carinhosamente estagiários <risos> tem vários mano porque eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas que colaboram comigo elas tipo, hoje elas se estimularam a fazer algo né Sempre manda uma mensagem para mim, Christian. Ô, oh, tem esse programa tal aqui? Tem, perdão, tem essa música aqui que dá para rolar? Ô, oh, demorou. Faz o seguinte, grava comigo, vamos fazer. E lá no, no. Quando fazíamos no estúdio, tinha dias que era mó zona, cara. Era, mano, tinha dia que eu nem queria falar, mano, só queria beber, tá ligado? E, <risos> e a gente pedia pizza direto, mano. e, Mas. Cara, específico, eu gosto desse. Você me pegou, mano. Eu devia ter pensado nisso, velho. Ah, quem sabe faz ao vivo? Ah, o primeiro, mano. O primeiro também eu achei legal. Na verdade, acho que o dois, cara, que eu já comecei a tocar músicas que, eu, que realmente eu gostava mais, assim, né? No uhum. primeiro a gente tocou algumas musiquinhas, assim, mais batidonas. Aí no segundo a gente já começou a sei lá, explorar mais o, nossos gostos pessoais. Henrique já apareceu com as Podreiras dele, eu já apareci com os Zemo 90 E foi indo, mas... Tem um específico, cara Que foi com o Baju também Mano, que a gente botou mal galera No estúdio sempre ia muita gente, mano Cara, tinha, tinha gente que às vezes eu saía assim pra tomar, pra tomar um ar E o pessoal ficava apresentando <risos> Mano, mas, ó, esse que vai ao ar amanhã é, nessa quinta-feira, agora dia 5. É, eu gostei bastante dele. É um programa especial. Nós vamos tocar bastante músicas, bastante bandas do Chris Waller. É, tem diversas bandas. Ele é rista do Outlaw Music.
2: Uhum.
3: Vamos fazer um programa especial dedicado a ele. Aí, que eu achei que ficou muito legal, mano. Que da hora. E entre outros, né? Tem um, ah, um programa especial. da Selo versus Selo. E eu escolhi um selo e o Henrique escolheu outro, mano. Eu representei a Lockout Records, uma uhum. banda da Lockout Records, e o Henrique da FET, é o selo do... do Mike... Putz, esqueci um cara, mano, do FX lá. Mini? mano? Vini? Oi. Esqueci, o nome mano. do vocalista do, oh, do, do NFX? mano. Pat Mike, isso. Eu tava, eu tava com o Mike Moore na cabeça, mano. <risos> é do tênis. Então, gosto muito desses programas, mano, mas... No geral, eu gosto de todos, cara. Eu não acho ruim as coisas que eu faço, não. Assim, nessa parte, talvez seja uma das coisas, melhores coisas que eu faço, assim. Pelo menos pra mim, né, mano? Uhum. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Já, eu sei que tem gente que não gosta, tá ligado? <risos> Tô ligado. É, então, mano. Mas isso, velho.
0: É, aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, cara? Tipo, eu e o Fábio, a gente fica feliz em saber que a gente manda toda quinta-feira pro ar um programa de algo que a gente super ouviria, que a gente queria ouvir, tá ligado? Então, tipo, a gente curte pra caramba o trampo que a gente faz. Acredi Acredito que eu tô falando por nós dois, né? <risos> porque a gente comenta muito isso, sabe? que A gente sabe que, tipo, se não fosse a gente fazendo, a gente ia estar tá ouvindo, tá ligado? Então, Sim. é uma parada que a gente se orgulha muito, porque agrada a gente. Então, se agrada a gente, quem quiser ouvir e curtir, a gente sabe que, que, que vai ser bem-vindo, tá ligado? E eu costumo até dizer que
3: é, agora, ultimamente, não sei se algumas pessoas me perguntam, até mais recente, sobre a antena zero, né? Ah, então, aí rolaram algumas mudanças. Aí, por conta de tudo que estamos vivendo, eu decidi permanecer em casa, fazendo produzindo o Mad Pizza, continuar. Porque, bom, é, primeiro teve a saída da Baju, né? Que foi a pessoa que me inseriu lá no, é, na rádio. Aí depois quando de dois anos é, fizemos um programa especial de dois anos aí o Henrique já tinha anunciado há algum tempo que não tava mais afim de fazer uhum. e falei pô Henrique mano mas é média pizza cara e ele não mano não tô mais afim é eu perguntei se aconteceu alguma coisa se é por causa de zoeira ou ele por causa de som ele falou não ele falou que simplesmente não tava mais afim de continuar foi crer. tava com outra sei lá outra, outra pegada assim como eu disse, a Baju saiu por conta de compromisso estava estudando é, fazendo curso, trampando e estava muito corrido a, a rotina e nós, além de, da grava, gravação dos nossos programas lá no estúdio a gente sempre ajudava lá na produção fazíamos mesa de som para os outros programas e, bom aí ela já tinha saído antes aí o Henrique saiu depois do programa especial lá de dois anos, comemoramos, foi o 102, né? Uhum. Aí eu falei, porra, fudeu mano, que eu não queria parar, velho, que é uma parada que eu gosto, e assim, é... não querendo ser individualista, mas é uma parada que é minha, né, mano, porque desde quando a gente tava lá na Antena Zero, o Chiclé fez o convite, e... Ah, tem uma ideia de um programa pra vocês, aí eu falei, ah, mede Pizza, aí foi, foi o que pegou, né, foi o que ficou. Uhum. Aí eu queria continuar, mano. Aí já estávamos fazendo em casa, como eu disse, nós não temos equipamentos, nós não somos radialistas, não temos material nem de direito pra gravar. Nós gravávamos por celular, depois eu editava tudo num programinha aqui no computador e nunca, acho que nunca comprometeu, cara. Porque no final das contas eu, eu, a gente gostava mais assim, é de tocar o som mesmo, mano. Uhum. E o que aconteceu? Fiz alguns programas sozinho Aí o Henrique sempre falava, pô, mano, não vai colocar ninguém no meu lugar. A falava, mano, é injustiça colocar alguém com você, assim injustiça com você e também porque tem uma galera que me ajuda, mano. Uhum. Eu colocar uma pessoa fixa assim, bom. Aí que eu tive a ideia, mano. É uma galera que me ajuda. Aí realmente de vez eu falei, mano, eu vou começar a levar a sério, levar a sério entre aspas porque nem é tão sério, mano. Assim. <risos> e os estagiários, mano, que são as pessoas que sempre colavam no estúdio para participar ou só para assistir uhum. sempre mandaram música aí eu criei essa parada, mano sempre chamava alguém, ô, oh, tá de bobeira tal dia, falei, tô, vamos gravar um programa semana que vem, ó, oh, demorou, Christian e eu sempre via que a galera eles gostavam, mano, eles queriam estar tá ali, participando talvez, assim, não por é, a questão de, ah, vou ser o radialista, porque nem eu sou, mano pela questão de mano, tá contribuindo com algo, falando a, falando a respeito de algo que gosta, que é uma banda, o som. Uhum. E nessas, mano, hoje tem maior galera, tem aquele programa especial dos estagiários, que cada um manda um áudio e pede um som. E tem mais gente que não coube ali, né? Caralho. Mas. Geral, eu, eu até queria é, falar um, alguns nomes aqui. Aquele meu camarada que eu conheci no, no trampo o, com a camisa feita à mão do NoFX. O, é o Zeca, é um cara que é um amigo meu que tá há muitos anos aí. E sempre é, sempre colabora, participa.
2: Uhum.
3: O Cantinfras, mano, é um que entrou entre, para entrevistar ele por conta da Caustic, da Caustic Records, só que ele é um cara que entrou e não saiu mais, mano. Tipo, ele é muito um <risos> E tá aí, até hoje. Também é muito bom. Ele é um cara que se tornou um amigo. E tem vários nomes, tem o Bremo lá, que é de Curitiba. E.. Ele entrou em contato porque ele comprou uma camiseta... É, eu, eu, eu faço umas camisetas do Mad Pits algumas, mano, fazia... Uhum. Eu, eu removi todas as telas aqui pra fazer novas e não fiz até hoje... E <risos> eu mesmo faço em casa, tá ligado? Uhum. Aí, eu, aí eu falei pra ele... Oh, legal, mano, faz o seguinte... É, participa comigo um dia aí, pede um som só pra... Oh, eu sou ouvinte e tal... E foi e ficou também, mano... Sempre, uhum. Sempre compartilha as postagens... É, manda sugestão de som. Aí tem vários, mano. Tem o Iargo, que é da. E todos, assim, curtem os. A maioria curte os sons diferentes, mano. O Iargo é um cara que curte uma parada mais pop-punk, mais remo. Uhum. O, o Zeca curte um, uma parada mais rise against. O Kant curte os Stray Edge, mas também curte os. Ele curte tudo, mano. Sei lá. <risos> o Kant curte até Evril cara eu tô ligado, ele tem CD, ele já me mostrou, já. Foi no e... show,
1: já, chorou no show. Se ele falar que é mentira, ele tá mentindo.
3: Ah, eu... <risos> E no início do, do podcast, eu falei de um... Do, falamos sobre o American Football.
2: Uhum. Mano,
3: tem um camarada, o Dino, que ele é estagiário também, assim, contribui. É, ele é lá de... Ele mora no Rio, ele é mineiro, mas ele mora lá no Rio. Uhum. Ele é um cara que tem todo o visu é, trash, power violence mano, bagaceira, mas o cara curte, tem uma tatuagem do American Football, mano, e Caralho. ele é mó, ele é, tá assim, ele curte essas bagaceiras, mas também curte um emo, curte um hardcore mais levinho, e ele é um cara que sempre manda som, e também, quando a Bajuno não, não pôde gravar o bloco que ela faz hoje no programa, né, é, o bloco bagaceira, é ele que substitui ela, substituiu, e sempre que precisar ele também. Legal. E, mano, tem uma galera que colabora, velho, e eu não falei, porra, não vou colocar uma pessoa fixa, mano. Tem a Teca também, que vai fazer o um especial, o um programa dessa semana. O um especial do Roderick Mills, do Chris Wallers, né? Uhum. É, assim, todo mundo de uma região. Ela é de Mojimirim, interior de São Paulo. O Brema, de Curitiba. Aqui em São Paulo, o Cante, é, acho que é do ABC. Diadema. É, os meninos aqui da Zona Leste Zona Norte de São Paulo. Uma galera que, eu, essa galera, assim, que eu sei que acredita, que gosta, que curte. E eu e, e gosta, mano E se sente bem contribuindo Fazendo alguma coisa é, Assim como eu fui inserido na Antena Zero e feliz de estar tá fazendo alguma coisa Assim Em prol de algo que eu acredito punk, uhum. Hardcore eu, ve, eu fico feliz em ver Essas pessoas é, Toparam entrar nessa barca furada comigo E mesmo que seja pouco é, Vem com ideias Sugestões de som, programa e eu tô tocando aí, mano assim, o Henrique saiu e tô, e, mas tô sempre acompanhando com a galera aí, né e isso é, pra mim é muito legal cara, eu fico muito feliz o Danilo lá da Quatro Discos também é, participa, vai participar comigo esse mês esse, estamos, é, pra quem está ouvindo isso em 2030, estamos falando em 2000, é, part ele participou comigo em agosto de 2021 <risos> muito bom sim, mano, aí Seguimos, mano. Aí é isso, cara. Qual que a pergunta mesmo.
1: Não, não era isso mesmo. E aproveitando antes de ir para o última pergunta desse segundo bloco, é, recadinho, né? Porque o Cantinho ele é de casa aqui também, tá ligado? É. Ele disse, ele disse, não, ele pediu para te perguntar quando é que ele vai ser efetivado. Ele falou.
3: Bom, é, sempre rola no programa que outra coisa assim relacionada aos estagiários, né? Após a participação deles, eles são demitidos. Eles são demitidos, mas sempre voltam, né? Porque eu sou um cara bacana, né? E eu não posso dispensar, assim, esses talentos. Pois bem, Kant. É... é legal, cara. Você já foi demitido do próprio Mad Pizza e agora você está sendo demitido do
0: Mad Pizza. Aqui no Pout Mas é
3: brincadeira, mano. Os caras são uma pessoa autoritária.
0: E. Ah, Aqui deu uma cortada, ele disse que, tem, que ele não podia deixar de, de comentar. E daí ele fala um pouquinho da Baju.
2: Ela
3: tinha um bloco bagaceira. E ela tocava umas paradas mais bagaceiras mesmo, né? Que assim, era um programa que o Odd Mortal tocava os punk, os pro, de protesto, a, sei lá o que, as anarquias. Mas ela tinha um bloco que era dedicado a só as gritaria mesmo, os hardcore, os, os power violence. Uhum. Aí ela Sim. saiu da, da rádio, né? E depois de um tempo também que o Henrique saiu do Mad Pizza, eu fiz uma proposta pra ela, mano. Você não, é, faz comigo o bloco bagaceira. É, você não vai ter um compromisso de gravar um programa. É, só gravar ali um bloco, porque geralmente as músicas são curtas, mano. Oh, ela, tem um programa que ela toca tipo oito músicas em seis minutos, quatro minutos.
2: Caralho! Né?
3: Aí ela, ela topou, mano. Aí ela falou, demorou. Aí todo o programa, toda semana, eu gravo aqui o Mad Pizza sozinho ou com algum estagiário e ela me manda o Bloco Bagaceira. Que o intuito era, assim, no início do programa a proposta era tocar som mais leves. Só que a gente foi mudando, inserindo coisas mais pesadas aos, aos poucos. Né? Algumas nem tanto uhum. E eu vi assim, o exemplo do Dino que eu vi. mano É um cara que curte Bagaceira, mas também que curte American Football, mano. Eu pensei, porra... Vamos mostrar pra galera que curte um som mais leve o bagaceira também, mano. O hardcore, a pancadaria. E quem se interessar pelo bloco bagaceira, já escutou o Mad Pizza aí também. É... Que vai desde Com mais leves, alternativos, coisas que não costumam se ouvir tanto por aí. E, mano, tá aí, é mó doideira, cara. Eu acho muito foda. Eu acho que eu tô. talvez essa seja a minha, minha obra-prima da vida, velho. A... <risos> Tá ruim, mas tá bom, né?
1: <risos> Maravilha. E aproveitando, então, essa deixa, pra gente fazer a última pra encerrar aqui esse bloco,
2: claro.
1: qual que é o conselho ou a dica, digamos, que você daria pra alguém que tá ouvindo a gente aqui, que tem vontade de fazer um projeto assim, tem vontade de começar um web rádio, tem vontade de soltar um programinha aleatório na internet, enfim, qual que é a dica que você daria?
3: Cara, é, falando por mim, eu sou um cara que desde que eu Contei, sair do estúdio, faço as coisas em casa. A gente até falou em off aqui. Mano, eu não tenho um computador muito bom. É... Meu celular eu... também não é dos melhores. Eu não tenho material, nem tem microfone, mano. Eu gravo as coisas assim meio que na raça, sabe? Uhum. Uso só um programinha para fazer as edições aqui. É... Quando eu gravo com os amigos, eu gravo via Skype. É... Para ver o som, para trocar ideia, ver a reação o uhum. que eu quero dizer é que, mano, pra fazer as coisas não precisa ter equipamento de ponta ter uma mesa de som é, um PC da hora só basta você querer fazer, mano grava sua voz no seu celular é, baixa a música vai pra cima, mano é isso é, eu, eu vejo que tem muitas, muitos amigos hoje que estão aí fazendo resenhas com perfis de resenhas de discos resenhas, é, perfis no Instagram fazendo resenhas é... É, é, é praticamente a mesma coisa que eu acho, mano... Só, só você fazer, mano... Você tem o um conhecimento... Você tem... Sabe escrever bem... Sabe falar bem... Tem o um disco... Mano... É isso... Agora... Sobre o programa... Podcasts, cara... Eu acho... Tem surgido muitos, cara... Eu tenho achado isso muito legal, mano... É, eu tenho conhecido muitos músicos... Muitos artistas... É, às vezes... Um, um, o mesmo músico... O mesmo artista... É entrevistado em... Dois podcasts diferentes mas a história nunca é a mesma aí, e... cara, é. eu acho muito legal isso velho, é a força de vontade ir para cima mano, não precisa ter material, é só querer fazer velho, exato, eu acho que eu falei falei falei, não falei nada mas é porque <risos> falou esse senhor rapaz, é isso aí mesmo, então
2: é isso
0: costume, aquela perguntinha marota que a gente faz pra todo mundo, que eu acho que é, é um momento muito maravilhoso do programa mano, o, o, o que tu acha do, do underground atual do Brasil, assim?
3: mano, o underground nacional do Brasil eu não vou dizer que, eu acho que assim falando de, do, do período que eu fui inserido nele, assim, como público, plateia não, não vou dizer que era mais unido, mas eu acho que era mais movimentado, cara. Porque, naquela época, talvez uma questão por causa dos valores, se tratando de show, de mídias físicas, era, talvez fossem um pouco mais acessíveis, e a galera talvez tivesse um pouco mais de interesse por conta disso. Posso estar enganado, né? Mas... Eu me lembro que as primeiras vezes que eu comecei a ir no Hangar 110, a, ali na a fila da rua, mano, virava, virava esquina. Era impossível você... Às vezes era muito difícil você assistir um show, vai Do Cueio Limão, do, do Fist... Uhum. Essas assim. Agora, de, um, de uns tempos pra cá, eu vejo que... Não sei se as pessoas estão envelhecendo, ou abrindo mão, ou perdendo interesse... Mas, é, em função disso, até algumas casas de show estão fechando, né? Sim. Mas, mano, eu acho que a, a situação ainda não é das piores, cara. Eu, eu, como eu estava dizendo, eu sou um cara que eu sempre frequentei, sempre colei nos eventos, comprei, comprei merch, comprei disco, ajudei, colaborei. E... Falando assim é, sobre o underground, eu tô focando mais nessa parte do, dos shows. Sempre teve aquela parada de chegar no. Antigamente, quando, quando tinha os eventos, três bandas vão tocar. Ah, mas eu gosto só da última, vou entrar só na... pra assistir só a última. Não, mano, entra lá, assiste todas, porque você tem que, de repente, nessas você conhece a banda que dá sua vida, vai mudar a sua vida, você vai conhecer um som novo. Ah, não gosta. Mas você já ouviu? Nunca ouvi. Então para claro que você não gosta, caralho. Mas... <risos> é bem sim. Sim. E tem as... é, Eu vejo. Eu não quero ser nenhum, nenhuma pessoa ingrata assim, mas eu vejo pessoas que costumam pagar uma nota para ver um show, um show gringo, mas não colam em shows vai, menores ou até de bandas desconhecidas. Eu acho isso muito chato, cara.
2: Uhum.
3: Porque falando agora por um lado, fecharam muitas casas e shows, mas por outro lado nunca parou de ter shows, mano. É, foram adaptados aí aqui em São Paulo, antes de, da, da pandemia, do coronavírus, mano, todo domingo, ia é na Paulista, meio-dia, duas horas, tava lá o fim do silêncio, num, num canto, você andava mais para frente, tava o Guantas, o Wiseman bandas assim, estão aí no rolê, tocando, buscando. É, espaços menores né? o Augusta 339 e também as bandas tocando em estúdios o Rock Together o 1100 sempre acontecendo alguma coisa aí e, e ainda, ainda mais hoje com a internet, pra divulgar eventos, som, é tudo mais fácil e não sei cara, às vezes eu acho que eu não quero usar essa palavra assim mano, eu não quero ser <risos> As pessoas às vezes não estão, sei lá, botando muita fé, cara. Mas não, ainda não é o pior cenário, velho. Eu acredito que assim como, como o Dario e o Jailson falaram no episódio do Vali do Punk, quando voltar tudo ao normal, mano, vai ser a galera sedenta, querendo colar em show, colar em evento, todo mundo querendo se ver, ser feliz não que não sejam, né, mano, ser feliz assim de novo, fazer aquele esquenta antes do show, botar uma conversa em dia,
2: uhum.
3: é, mano, é isso. Resumindo, cara, eu acho que não é dos, dos melhores, mas também não é dos piores e a tendência é ter voltar a ser melhor. <risos> tipo, falei, falei, falei nada, né, mano, de novo. Resumindo, mano, Tá ruim, mas tá bom, mano. É.
1: Maravilha, maravilha. Pô, então agora a gente chega naquele momento maravilhoso, que é o momento indicação, pra gente falar um pouquinho, e indicar coisas que nós consumimos nos últimos tempos, entre essa semana, outra, enfim, hoje, não sei. Mas vale de tudo, né? Você já tá acostumado, já escutou por aí, que vale CD, filme, série, livro, jogos, cara a quatro, quiser começar aí, Cristian, vamos nessa.
3: Bom, vamos lá, então, pessoal... É, foi um pouquinho de cada. É, eu tô pirando numa série, cara. Eu tô assistindo Bones no Nossa, muito no, bom, mano. E no Prime no Prime Video, essa série ela já, já acabou, né? Tô assistindo agora, tô na terceira temporada. É uma mano, uma dentista forense que se junta com um agente do FBI para de descobrir os casos. Embora eu não goste muito de polícia, mano, essas essa séries que tem, assim, FBI. A minha série preferida é o Arquivo X, mano. Uhum,
2: e, muito bom.
3: Sim, mano, eu tiro essas paradas que, assim, ab abordam outros temas que eu gosto, tipo de. Falando de seitas, é. Vida uhum. extraterrestre. Essas paradas, assim, eu gosto bastante, mano. Eu, uhum. Puxaria. <risos> <risos> Livro. Mano, é. Quem ainda não leu e gosta de punk, hardcore, emo, tem que ouvir, tem que ler, tem que ler, não ouvir, hein? Ler o Dance of Days, velho. Pra mim esse livro se tornou fundamental também, cara. Bandas que eu já conhecia, mas que eu não conhecia assim a fundo. Eu li aquilo ali, mano, eu fiquei pirado, mano. Pra quem é um livro bom pra saber assim como a cena de Washington, né, como surgiram as bandas. É, os protestos, a juventude da época, é, a sonoridade, e, mano, influenciou, muitas bandas surgiram dali, influenciaram outras bandas, até, até influenciaram as bandas que, as que vocês estão ouvindo, que vocês ouvem, cara.
2: Uhum.
3: Quando eu falo vocês, não vocês ouvem, mas vocês ouvintes, entendeu? Uhum. Sim, mano, tipo, porra, ali o Fugazi, o One Last Wish, Mind Threat mesmo, Void, essas bandas que... Porra, mano. A cena de Washington ali sempre foi muito rica, mano. É, o início do... Até quando surgiu o Nirvana. Até chegar no Fighters mesmo, que era o David Grohl tocava no Scream. O Henry Rollins tocava no States of Alert.
2: Uhum.
3: Né, Antes de Black Flag, mano. Paradas, umas pesquisas assim, mano. Doideira, velho. Recomendo muito, mano. Não, <risos> mano. Fala... E, assim, em relação à música... Ultimamente eu tenho ouvido muitas bandas do Dr. Dan Yemen, o Kid Dynamite, o Lifetime. Algumas bandas que eu deixei passar batidas, assim, não dei muita atenção na época, né? Uhum. Eu, tô que eu já ouvi tudo agora, né? o Noni More Black, essas, essas bandas. Recomendo muito, pessoal. Kid Dynamite, eu acho que aos poucos tá se tornando a minha banda preferida, velho. Caralho! <risos> Sim, mano. Porque é uma banda que combina é um vocal melódico, mas que tem umas, tem umas porradas ali, mano. Tem um, uns berros. É pesado, depois fica leve. É muito bom, cara. E o Dr. Dan Yemin, mano esse cara é absurdo, mano. Esse cara é um... Já teve um especial no Mad Pits, assim, um, ele já foi homenageado do programa. Uhum. Fudido, velho. Muito bom. E ainda... É, perdão... A última... Prometo, mano... Não, mano... Fica à
0: vontade... <risos> Vai lá, mano...
3: Falando sobre música... Assim... Voltada mais para web rádios, cara... podcasts Mano... Eu aconselho a meninada... A rapaziada... Mano... Pesquisar... Se aprofundar nesse... Nesse ramo... Passar a ouvir... Ou escutem mais... Web rádios... Não tô dizendo só da Antena Zero... Ou Mad Pizza... Porque tem... Mano... Uma galera que tá fazendo... Tá produzindo algo legal eu Além do Mad Pizza, eu escuto muito o programa do Gabriel Tomás Lá na, na Mutante Rádio, o Magnéticos E eu já citei algumas vezes aqui hoje Eu não conheço eles ainda pessoalmente Mas, mano, eu piro na Rádio Vale Punk, cara Velho, quando eles surgiram, fizeram o primeiro episódio Agora, se não me engano, eles estão com 21, 22 O, o que saiu essa semana foi a Aninha Ramone Já troquei ideia com, ele, com ela pelo Instagram, uhum. por conta da banda dela, mas mano, eles fazem uns programas temáticos bem legais, ali tem um programa especial da Lookout Records, que é um dos meus selos preferidos, a Drive-Thru Records, mano, e é o som que eu gosto de ouvir, velho, o Hardcore Melódico, Punk, tem alguns programas com música extrema, mano, a Rádio Vale Punk a Mutante Rádio, a Antena Zero, pesquisem lá, eu não tô fazendo mais programa pra lá, mas programas de punk, de hardcore, programas, tem, mano, programas com a temática LG, LGBTQIA+, é, música popular brasileira, rap, é uma rádio que tem muito a oferecer aí, mano, gótico, tem tudo lá, velho. Da é, é isso. É isso. Desculpa, a última, agora é a última, mano. Bala, 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 bala. Escutem o Mad Pizza também, ó. O programa é feito, eu, eu disponibilizo no mixcloud.com barra Mad Pizza. Toda quinta-feira, a partir das 18 horas. Tô lá, mano. Sempre tocando. Tentando, né? O melhor do punk, do hardcore mundial. É, sempre tem uma galera participando. Se você que tá ouvindo aí quiser mandar uma sugestão de som, até querer participar também. Inclusive, convido vocês dois aí pra gente fazer um programa também, velho. Tamo dentro já, mano, só
1: mais. Aceito.
3: Vou chamar o Cante, mano.
1: Vixe. Mano, vai, vai virar uma, uma loucura essa parada, você não vai
3: conseguir vai, gravar vai. porra nenhuma, né? Ah, não, não, é bom. É igual, é igual eu falo, mano, eu gosto de tocar som, mano. É, já, já me falaram, Christian, por que você não faz pro Spotify, um exemplo? Mano, Porque eu vou ter que pagar os direitos autorais? Uhum. Mas, não faz só playlist. Ah, mano, porque eu quero falar também, mano. <risos> é, igual, teve gente que fala, porra, aquela banda da que você tocou é da hora. Você ouviu o programa? Não. Eu vi na, nas suas postagens, aí eu fui ouvir no Spotify. Falei, ah, tô, Caralho. Tô... Caralho, mano. <risos> Mas é, faz parte. Eu fico feliz de saber que alguém gostou de uma banda que eu indiquei, né?
1: Com certeza.
3: Bom, é isso, pessoal. Mad Pizza vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, lá no Mixcloud. E nossas redes sociais é o Mad Pizza underline Tem um grupo lá no Facebook também que é, é, é aberto para quem quiser divulgar os trabalhos aí. E também conhecer lá um pouco mais sobre o programa. Essas coisas assim, mano.
1: Show de maravilhas. E aí, Vini, o que você traz hoje?
0: Cara, hoje eu vou indicar umas paradas meio mais do mesmo, de certa forma. Que é, recentemente eu tô vendo bastante o último do Sugar Cane. Eu tô ouvindo bastante o, o Moose Blood e The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Eu tô ouvindo bastante o último single deles e ansioso pra caralho pro disco que sai aí no dia 8 de outubro, dois dias depois do meu aniversário, então o meu presentão vai ser o CD novo deles. Olha... <risos> Porque, tipo, eles são daquele Midwest emo, era, né? Mas eles estão pegando uma vibe meio post-HC, tá ligado? Misturando uh -huh. com aqueles slickzinho de guitarra bonitinho que eles fazem. Enfim, mano, eu tô ansioso pra caralho. Inclusive, quem não ouviu, vai, vai ouvir a música lá. É, porra, mas é foda, né? Porque o nome da banda é The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. E a música é Invading the World of the Guilty as a Spirit of Vengeance.
1: Meu Deus, velho, a bíblia
0: <risos> A gente falou aquele dia no, na gravação do, do Clube do Disco Sobre Amberlin e tudo mais, aí eu fui ouvir Amberlin Mas daí é aqueles, tipo, eu entro no perfil do Play geral Porque eu acho que, eu, 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 pelo menos não tem uma música deles que eu acho ruim Uhum
2: uh,
0: De série Eu tô cheguei agora no episódio 100 de Kubanakan <risos> Falta 127 é sério, mano? <risos> É sério? É o que tem o Pasquino, é o É, o pescador parrudo. Caraca, mano, tem o Wolf Maia, né? Exatamente que ele perde a perna na guerra lá contra a Laplatina. Cara, eu tô realmente assistindo, é sério. Que
3: foda. Pô, que maneiro, mano.
0: Ai, ai. Enfim, tô passando raiva com a novela porque tem umas paradas que você fica assim, bicho, como é que a sociedade era assim, tá ligado, mano? Mas enfim. Ah, Cara, que eu tô ouvindo e assistindo, eu acho que é isso. Aí de podcast, eu fiquei um tempo sem ouvir, mas eu voltei e tô maratonando o Meridly em Brasília. E agora sim, eu acho que é só. E você, Fabinho? Cara, é...
1: Shogun, o álbum do trivial que eu voltei a ouvir, inclusive, provavelmente será a minha próxima escolha para o próximo clube do disco, porque esse disco, eu acho que ele é o meu preferido da banda, não consigo... Pensar em outro, porque foi o primeiro disco deles que eu tive contato, tá ligado? Então, marcou aí, tipo, não... As melhores músicas do Trivio não estão nesse álbum, tá ligado? Mas, pra mim, tem um valor meio sentimental essa parada. É, também o As Daylight Dies, do Kill Switch Engage, que é maravilhoso. É, deixa eu pensar aqui. É o antigo favorito deles. Exatamente. É, tem uma banda também que eu descobri recentemente essa semana, que chama Toes Without... E eu queria deixar o single Pink Alligator. Que acho que tá pra sair CD deles próximo mês, talvez, enfim. Mas eles estão soltando singles ainda. É bem legalzinho. É um pop punk também meio puxadinho pro Post HC, porque tem uns berros lá pro meio. É bem maneirinho. E indicar mais uma vez aqueles meninos bonitos do Espaço Cerebral. Podcast maravilhoso. Pra quem não conhece aí, quem não ouviu a gente indicando no Vale Punk, no episódio do Vale Punk semana passada. Vá atrás da parada aí. Eles estão ainda com os seus três, e quatro episódios, olha só, saiu mais um, é verdade, saiu com o Milton, safado, ordinário. Saiu o episódio <risos> com ele essa semana, dia 2 de agosto, segunda-feirinha, saiu o episódio com ele, tá bem boladão lá, os caras, né, sem papas na língua, assim que a gente gosta. Segunda-feirinha eu... foi boa. Segunda-feirinha. E eu acho que é só, não tô assistindo nada, não tô lendo nada, na verdade eu assisti um filme, mas eu não lembro o nome dele. <risos> Eu não lembro o nome dele, mas é aqueles filmes com plot twist, tá ligado? Porque, mano, geralmente filme que não é esse filme hypado aí, na Marvel, é, essas paradas aí que, tipo, você precisa assistir, senão o pessoal vem conversar e você não sabe o que falar, tá ligado?
0: Boa, você me deu uma ideia, vai, continue.
1: Enfim, aí quando eu, tipo, eu com a minha, com a minha companheira, a gente pensa em assistir alguma coisa, a gente joga no Google. É, Lista hum. de filmes com plot twist.
2: É só isso que a gente <risos>
1: assiste, tá ligado? Porque a gente fica lá, tipo, beleza, o que, que vai acontecer? A gente fica tentando adivinhar, aí, tipo, ver quem que, quem que adivinha de fato o que, que acontece no final. Mas, enfim. É... Caralho, eu não lembro o nome do, do filme agora. Se eu lembrar, eu ponho nos comentários, caralho, mas é, é uma parada que, tipo, o cara, ele vai visitar a ex-mulher, porque a ex-mulher, tipo, voltou de um período sabático.
0: Você tá indicando uma parada que você não lembra o nome.
1: É, cara, puta caralho. que pariu, velho. Como é que é o nome daquela merda daquele filme, cara? Pera Você... aí, deixa eu ver se a minha namorada tá acordada, pera aí. Você, Você tem o perfil Pizza,
0: mano.
3: Isso, esse, é o, esse é o perfil do Mad Pizza, é informação pela metade. <risos> informação pela metade é fato. Mano, porra. Isso, isso acontece bastante, mano.
0: Cara, eu tenho deve de atenção, comigo acontece também direto horrores.
3: Mano, isso é muito legal, cara. Lembrei. É a magia mano. do rádio.
1: Lembrei Exato. não, é, ela colou aqui pra mim, é O Convite, em português, e Invitation, em inglês, o nome do filme. Não é tão antigo, acho que é do ano passado, talvez, ou desse ano, ainda não sei. Mas, cara, tipo, não é um filme daqueles que, caralho, nossa, que filme foda, meu Deus, eu tava não é esse, esse tipo de filme. É um filme que, tipo, ele vai te ambientando na parada, daí ele chega no final, você fala, caralho, que doideira. Mas, enfim,
2: é isso. Ah,
3: legal, mano, tipo... É mais ou menos igual essas séries aclamadas pela crítica que no, no último episódio não é muito satisfatório?
1: Mais ou menos isso, mas o final do filme é, é como se fosse o contrário, tá ligado? O, 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 do, filme, da, do começo pra metade do filme é aquele filme que você fica assim, caralho, acho que eu vou largar a mão, tá ligado? Daí da metade pro final, aí o negócio começa a tipo, fazer sentido, tá ligado? Aí chega no final, você fica maluco porque... Algumas coisas que foram deixando de ponta solta, assim, você vai começando a pescar e juntar, tá ligado? Ah, Daí, entendi. quando vê, o final é uma loucura ali, e foi isso que me segurou, na real, porque se o filme tivesse ficado, sei lá, num, num bagulho linear ali, até, sei lá, os... faltando 15 minutos pra acabar nos últimos 15 e ia, ia acontecer o bagulho, eu ia ficar sem saber o que tinha acontecido, provavelmente eu tinha largado mão um de assistir.
3: Mas é isso. Ah. ah, legal, cara. Eu vou pegar todas essas
0: dicas aí, é, mas sinto muito, menos o
3: Kubanacan, <risos>
0: Não, não, não. Qualquer pessoa em sua consciência não, não assistiria Kubanacan. Eu sei, eu tenho problemas.
3: Ah, <risos> Mas eu não preciso
0: pô. de crítica, eu preciso de tratamento, que fique bem claro.
3: Ah, eu... <risos> Olha, eu... eu recomendo o Cravo e a Rosa. Boa. Esse era bom, hein, mano? O Petrúquio lá, da hora, mano. <risos> Esse era da hora mesmo. Sim, eu gostava. Acho que passou umas cinco vezes, não vale a pena ver de novo, mano. Sim, Sim.
0: Mano, sim. Essa e chocolate com pimenta também, que é muito uhum. boa.
3: É, verdade, mano. Mó tempo bom, quando a gente não trabalhava e podia ver as novelas, mano.
0: Nossa, nem agora fala, eu assisto né? um episódio. Agora eu assisto um episódio antes de dormir e muitos no fim de semana.
3: É, eu sou mais ou menos assim também, mas com bones.
0: É que eu, cara, é que eu assisto as... É que assim, assistir é uma palavra forte. Eu uso como white noise muitas vezes, tá ligado? Tipo, sei lá, eu tenho que fazer uma arte pra algum cliente, uma parada assim. Aí eu pego, deixo o episódio tocando na segunda, na segunda tela ali... Aí eu vou, eu vou ouvindo, tá ligado? Daí se acontece alguma coisa, tipo... É <risos> que dá uma expressão assim... mano, pega, que você não sabe o que aconteceu... Aí eu vou lá, troco pra tela, volto um pouquinho... Vejo o que aconteceu e volto fazendo as minhas coisas, tá ligado? E assim eu vou acompanhando o enredo. Mas o Fábio falou do filme com plot twist... Eu lembrei de um filme muito bom que eu quero indicar aqui... Que tem no YouTube, inclusive... Porque ele é ti, é tinha na Netflix... Mas saiu de lá porque ele é um filme nacional. E eu honestamente não sei onde encontrar ele se não for no YouTube. Sinto muito, peço até desculpa pro... Acho que é Matheus o nome do, do diretor. muito se, é, se, provavelmente ele não vai ouvir isso, mas... Matheus, peço até desculpa de, 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 de como é, consumir o seu filme através de uma cópia no YouTube, que eu não sei se foi permitida a sua... É, teve o seu consentimento para estar lá, mas é um filme chamado Apenas o Fim. Que é um filme que foi gravado com uma câmera da universidade, acho que da PUC do Rio. E que foi o TCC do moleque. E, cara, é um, uma puta história massa. Tem muito ator que, tipo, topou participar, tipo, pela parceria, assim, saca? Por ser um TCC do moleque e tal. Então, a, a, foi, foi não me engano, ele foi gravado meio quase todo no mesmo fim de semana. Ou na mesma semana, uma parada assim. Que foda. E ele é gravado nos entornos da universidade. Tipo, no próprio campus, tá ligado?
2: Uhum.
0: Que o, o, o plot do... Inclusive, a, a moça é o personagem principal, o Gregório do Vivier. E a namorada dele, a moça, é é uma das gurias... Acho que é a guria principal do clipe do, do Darwin, que eu não vou lembrar o nome agora. É um filme de 2009. É, acho que é 2009. Enfim. É, tem uma Adnet também, e daí, cara, é muito massa, eu vou contar meio por cima, coisa assim, da, da spoiler. É uma comédia romântica, onde o cara tá chegando na faculdade pra fazer uma prova da engenharia, e a namorada fala assim, viu, seguinte, nós temos que terminar porque eu tô fugindo daqui. E daí o cara fica, tipo, vai, eles vão conversando durante o filme, ele tentando convencer ela a ficar, e ele se lembrando de alguns momentos. Cara, tem uns diálogos muito bons, assim, se você pensar ainda aqui, tipo assim... Cara, é um filme que é um TCC do um tá ligado? É o TCC é, do maluco, é a primeira parada grande que ele fez. Tem muita coisa que você olha assim, cara, não é um, um, sei lá, um diálogo que você veria num filme, mas mesmo assim eu acho um diálogo muito massa de acompanhar, saca? Tem, Porque esse, é muito esse... cru, é real, é verdadeiro, sabe?
3: É, tem, a, tem a Clarice Falcão no elenco?
0: Não, mas ela fez a última música, se eu não me engano.
3: Ah, então eu tô confundindo aqui, porque... Eu tava lembrando de um filme também que tinha na Netflix e que sumiu. <risos> Mas faz alguns tempos, faz alguns, alguns anos aí também.
0: Ah, o Apenas o Fim é um filme de 2008. E a, a personagem lá que eu falei é, é a, guria, a atriz, né? a Erika Mulder. Tem, ah, tem aquela Natália Dill também. É um filme do Matheus de Souza. Ele é uma comédia romântica. Ah. E, cara, ele é muito bom mesmo, assim. tipo, Cara, eu curto muito a história. É uma história simples mas que te convence, sabe? Tipo, não é uma parada, tipo, nossa, que blockbuster. Tipo, é eles andando em torno da faculdade, porque ele matou a aula, ele não foi fazer a prova pra conversar com ela, e dele tá falando ali, tipo, é, Ah, um dia eu vou fazer um... Não, não é nem engenharia que ele faz, é outra parada, é, ele faz cinema. É, é tipo assim, como se fosse um filme autobiográfico, mesmo não sendo autobiográfico. E daí ele fala que um dia ele vai fazer um filme sobre ela e tal... Aí lá pro final o Marcelo Diné aparece falando, viu, e se eu falasse isso aqui, ele repetindo uma cena do filme, tá ligado? <risos> Mano, é muito massa, sério. Mano... Assistam, que eu acho, acho uma linguagem muito massa. Mano... Que, pô, é um tempo brasileiro de um... e era um TCC, entendeu?
3: Eu acho que eu já vi esse filme, cara. Quando você falou da Erika Malder, eu lembrei, né? Ela, ela trabalhava no. Ela era uma. uma... Perdão, ela era apresenta... apresentadora do Multishow. É, acho
0: então, que é. Eu,
3: lembrei, eu já, vi, já vi esse filme, muito bom mesmo, cara, recomendo. Bem lembrado, vale até a pena rever, porque faz bastante tempo. Eu lembro que na época, assim, dos diálogos, assim, muito bom, cara.
0: Muito e assim, bom. só pra dar uma, uma ampliada em quem é o Matheus, né? O Matheus lá em 2000, 2008 foi o primeiro filme dele com o Apenas o Fim. Aí ah, ele lanç... ele fez alguns outros filmes, assim, tipo, ele, fe... ele foi diretor do Ano e Vitória, ele foi diretor do Tamo Junto, enfim, ele tem uns outros, outros trabalhos dentro do, do cinema nacional, assim. O cara é gabaritado. É, e, porra, ele, ele fez o, o remake, ele foi roteirista, na real, né? Do remake de Construções de Adolescente, que é uma parada dos anos 90. Ah, eu, eu vi também. Enfim. Esse aí eu
1: vi também, esse é bem legal.
0: Enfim, é, esse guri, é, é, tamo junto, não sei se vocês lembram, que é aquele filme da Charlotte, Lembro. enfim, cara, esse guri eu acho muito foda e é muito massa você ver da onde ele veio e você vê que mesmo no TCC dele ele já tinha uma visão muito foda de umas paradas de uma forma até, é, utilizando de clichê do cinema de uma forma inovadora, tá ligado? Uhum. Enfim, só valorizando a galera do nosso Brasilzão aí também. Maravilhoso. <risos> Pô, legal, mano. Mas é isso então,
1: rapaziada. Muito obrigado mais uma vez para você que ficou com a gente até aqui nesse, nesse super papo, nessa parada muito foda, que foi conhecer um pouco da vida do Christian, um pouquinho do trabalho dele, um pouquinho do envolvimento dele com música, enfim. Tudo isso que foi conversado aqui, que vocês puderam notar e poder, puderam absorver também. É, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência,
0: pela sua amizade, pela sua companhia. Vocês são muito importantes pra gente. Certo, Vinícius? Exatamente. Não cansa de frisar o quanto... A parceria é a melhor recompensa que a gente pode ganhar por fazer isso aqui com amor, tá ligado? Então, muito obrigado a todos vocês que trocam ideia, todo mundo que já virou amigo íntimo, que a gente troca ideia sempre. E se você não troca ideia sempre com a gente e você quer trocar ideia, venha trocar ideia, cara. A gente é as pessoas mais de boa do mundo depois do Fausto.
1: <risos> é verdade, é verdade. Lembrando, acho que eu vou dar esse recadinho um pouquinho antes de, de acabar. Lembrando também... Cristian, muito obrigado por ter topado vir trocar essa ideia com a gente, muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo para vir falar um pouquinho de você pra gente. Quando quiser voltar, a casa é sua. Muito obrigado por tudo e é isso.
3: É isso, cara. Eu que agradeço aí pelo convite. É, fico lisonjeado de estar participando do podcast, onde há muitos amigos, pessoas, como eu disse no início, né? Pessoas que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, participaram. E tá eu aqui, mano, é uma vitória pra mim, cara.
0: Que isso, mano.
3: Que isso, velho, de verdade, eu estou muito feliz, de verdade, cara.
0: Ah, a gente fica lisonjeado, mano, com toda certeza do mundo, muito obrigado mesmo.
3: Como eu disse, né, o primeiro episódio do podcast O Hellis Desconhecido, <risos> os humilhados serão
0: humilhados, é isso aí, mano. Muito obrigado, de verdade. Tamo junto. junto. Vini... Vai. Cara, vocês podem encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no Google Podcast, uh, acho que eu falei tudo, no, nos no seu agregador de podcast favorito também, ou no meu, que é o Podcast Addict, que eu realmente considero melhor, porque eu já usei outros e, enfim, não estou não ganhando nada para fazer propaganda desses caras aqui, desse aplicativo, e o que mais? roxinha. Que é que... Ah, é verdade, tem a roxinha se o meu computador permitir, né porque infelizmente a gente foi tentar fazer o fechamento semana passada e o meu computador não permitiu eu, muito provavelmente vou ter que mandar formatar ele, mas ao mesmo tempo que eu não tenho esse tempo hábil para isso porque tem muitas edições para fazer então vou ver aí como é que eu vou fazer isso aí mas a princípio estamos lá também logo que eu conseguir um PC melhor também já, já dá uma facilitada bem boa
1: Exatamente, e também, se o PC do Vini ajudar, como ele disse, amanhã, sexta-feira, tem o fecha-mês que não teve na outra sexta-feira. A gente vai tentar mais uma vez, e se tudo der certo, amanhã tem. Vamos lá, ouvir um somzinho com a gente, comentar, falar umas abobrinhas. E porque lá é o canal que a gente abre para vocês trocarem diretamente ideia com a gente, sem precisar mandar DM os A gente tá lá para conversar em tempo real com vocês, certo? E também um recadinho para quem comprou a camiseta. Meus queridos, é... tá chegando. Ai, meu coração.
0: Chegou, caralho.
1: Se tudo der certo, amanhã, sexta-feira, ela estará em, no... em nossas mãos. E na próxima semana, faremos um envio bonitinho para todos vocês que adquiriram aquela belezinha. Demorou? Mais uma vez, muito obrigado por terem topado é, essa empreitada com a gente. Lembrando que a gente só quer vocês, ver vocês mais bonitos do que vocês já são. E
0: quem não adquiriu... Se tiver uma listinha legalzinha, a gente manda uma segunda remessa. E é isso, né, Vini? Exato, exatamente. Então, é, quem comprou, muito obrigado. Quem ficou na vontade aí, manda uma mensagem para gente. Quando a gente conseguir juntar um número mínimo para o pedido, a gente faz aí essa segunda leva, com algumas alterações na, na estampa, acredito eu, né, Fábio? Uhum, a
1: gente vai dar uma estudada, o que que dá para ser mudado, quem sabe uma nova estampa, não
0: sei, não sei. É, talvez, enfim. Mas muito obrigado a todo mundo que, que abraçou essa ideia e que agora vai carregar a nossa parquinha por aí.
1: Exatamente, rapaziada. Mas é isso então. Muito obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem estaremos de volta, já que na terça não terá o clube, porque o clube é quinzenal. Quem sabe um dia ele vira semanal, Vinícius? Por enquanto, é, exatamente, quinzenal. por enquanto. Mas enfim, fiquem bem, se cuidem e até lá. Tchau, tchau. Falou!